0: Hi allemaal en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij als twintiger hopelijk in herkent. Ik heb vandaag een hele speciale aflevering, want ik heb een uh, gast en daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Als je mijn Instagram volgt, dan heb je het waarschijnlijk al gezien of als je de aflevering van vorige week hebt geluisterd. Ik wilde eerst nog eventjes uh, wat tofs updaten, want ik vertelde in de aflevering van vorige week dat ik uh, mijn eigen scrunchie heb. Het is een samenwerking met uh, Elastiek Amsterdam. En uh, inmiddels is hij uit. Het afgelopen zaterdag is hij online gekomen. Dus je kan hem inmiddels kopen. Super cool. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik heb ook een kortingscode... Dat is wat ik wou dat ik wist aan elkaar. En daarmee krijg je 20% korting op de uh, hele shop. Dus niet alleen op mijn scrunchie, maar ook op alle andere toffe dingen die daar zijn. Dus ga zeker eventjes een kijkje nemen. Uh, er staat een linkje in de beschrijving van deze aflevering. Als je eventjes wil zien hoe die eruit ziet, staat er ook een foto op mijn Instagram. En uh, ja, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Uh, want ik ben heel erg benieuwd. Dit is het eerste product dat ik ooit heb uitgebracht en misschien wel wat ooit uitkomt. Dus uh, let me know. Uh, ik heb ook nog een hele toffe winactie die er aankomt over drie weken, want dan is het natuurlijk de honderdste aflevering van mijn podcast, dus het leek me wel leuk om dan iets speciaals te doen. En ik heb iets tofs geregeld, een winactie voor een uh, boek, dus weet dat dat er al aankomt en ik ga natuurlijk nog wel eventjes geheim houden welk boek dat gaat zijn. Nou, dan is het nu tijd voor de uh, introductie. Want ik zit hier met heel leuk iemand aan tafel. Namelijk Diana Leeflang. Hi! <laughs> Superleuk dat jij het gast wilde zijn in mijn podcast. Ja, nou, heel leuk om er te zijn. Ja. Een leuke ervaring. <laughs> kan je jezelf misschien eventjes introduceren voor de mensen die jou niet kennen? Jazeker. Uh, ik ben Diana. En ik ben 26 jaar. Voor wie <laughs> dat interesseert. Uh, maar je kan me vooral kennen van mijn YouTube kanaal. Die is voor Dazzle. Uh, daar ben ik... Bijna tien jaar geleden mee begonnen, 2011. Wow, tien jaar? Ja, ja echt een fossiel. <laughs> um, en uh, dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En ik maak voornamelijk video's over slow fashion, uh, lifestyle, koken, interieur. En ik maak wekelijkse vlogs, uh, dus die zijn ja, wat meer persoonlijk. En pff, ik heb er nou ja, van alles naast gedaan, maar um, op dit moment hou ik me vooral bezig met, um, ja, met, met de ontwikkeling van mijn kanaal. En, en eigenlijk een soort nieuwe hoek ingeslagen um, een paar jaar geleden. Ja. En dat is heel erg leuk en daar geniet ik van dus. Superleuk. Ja, daar gaan we straks ook nog eventjes over hebben, over die nieuwe hoek. Ja, ik kijk jouw video's al langere tijd. Ik heb heel vroeger zelfs nog jouw blog gelezen. Echt waar? Je die oh, wat leuk! Ja, jongen, ja, jongen. Ja, bloggen was <laughs> natuurlijk ook echt nog een ding. want nu alweer een beetje een soort van... Het is langzaam een beetje langzame, langzame doodgestorven. Heb ik Klopt, idee. ja. Maar uh, ik merkte al vrij snel nadat ik begon met bloggen... dat video wel echt mijn voorkeur had. Dat daar echt mijn passie lag. Ja. Ik vond schrijven, vind schrijven nog steeds heel erg leuk. Ik heb ook een uh, maandelijks col column schrijf ik bij een uh, Meidenblad. Tof. Dus dat is nog steeds iets wat ik heel erg leuk vind. Maar uh, ja, video was echt wel... merkte ik dat ik daar gewoon de meeste creativiteit in kwijt kon. En dat ik gewoon ja. ontzettend tof vond. Ja. Om te doen. En om mezelf ook aan te leren. Dus, ja. Dat ook. Nieuwe skills. Ja. ja. Ik had een keer op mijn Instagram gevraagd van. Uh, nou, ik wilde wel vaker wat uh, gasten hebben. En toen vroeg ik dus van. Nou ja, wie vinden jullie nou echt bij mijn podcast pas? En toen kwam jouw naam dus echt heel vaak naar voren. Oh, leuk. Zo waren we volgens mij ook een beetje gaan DMen op Instagram. Klopt. ja, en, ja, ja. Ik zag uh, dat jij volgens mij had me ergens in getagd. Van uh, dat je dat leuk leek. En toen dacht ik, oh my god, ja, dit is perfect. Ja. Yeah. Ook heel tof. <laughs> en nu zitten we hier. Ja. Um, ik neem je gewoon een beetje mee in de, 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 hoe mijn podcast eruit ziet. Ik mm -hmm. begin dus altijd eventjes met een lekker loeren blokje waarin ik celebrity nieuws doorneem. Um, zei je zei zelf al, van daar ben ik zelf niet helemaal in thuis. Maar <laughs> misschien leer je nog wat nieuws. Precies, you never know. Um, het eerste uh, wat ik voorbij zag komen... is dat Gregory van der Wiel en Roos Bertram een tweede kindje verwachten. Zijn voetballer? Ja, hij is een okay. voetballer. <laughs> En zij is model. Zij is right. 25. En dit wordt dus haar tweede kindje al. Dus oh. ze is best wel jong eigenlijk. Oh my goodness. Dat is zeg maar ik één jaar geleden. Maar dan had ik al twee kinderen. Ja. Oh, en als je zwanger bent, dan je tweede. Zijn. Insane. En hij uh, is 32, is wel wat ouder. En ze hebben al één heel schattig kindje Nalea. Lea. En eigenlijk volg ik vooral die Roos Bertram op Instagram vanwege dat schattige kindje. Goeie reden. <laughs> ik vind haar echt uh, prachtig. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat tweede kindje eruit gaat zien. Ze had het ook helemaal bekend gemaakt met van die fancy fo soort fotoshoot waar je dan de buik in uit ziet komen. en zo. Of course. Ja. Uh, yeah. um, en het volgende nieuwtje is dat er een Netflix film aankomt. Hij heet Don't Look Up. En hij gaat over uh, twee astronomen die erachter komen dat over zes maanden een meteoriet de aarde gaat verwoesten. Op zich niet een super nieuw plot, maar wat wel interessant is is dat er echt een enorme sterrenkast is. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Matthew Perry, Timothy Chalamet en Kate Blanchett. En als laatste is nu ook Ariana Grande toegevoegd. Ik zag dit, dit weet ik. Wauw, yeah. ik ben echt <laughs> impressed met mezelf. Maar ik zag het op Instagram voorbij komen. Echt niet normaal, die kast. Echt insane. Ja, oh, ik, ben, ik, ben, ik Ik, zit niet, nog ik ben steeds niet het plot van de film, maar dit klinkt echt amazing. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar ze hebben nog niet een specifieke datum waar het op uitkomt. Maar in ieder geval volgend jaar. Maar ik zit nog steeds heel erg met mijn hoofd bij het idee dat blockbusters gewoon gemaakt worden voor de bioscoop. En nu lijkt dat helemaal te verschuiven naar Netflix. Naar Netflix. Maar dat Leonardo DiCaprio, zeg maar, een soort van Netflix-exclusive doet, is echt. Yeah. Ja. Close my mind.
1: Had hij en niet ja. ook
0: die, uh, um, die documentaire waarbij hij op zoek ging naar. Het, hoe je de aarde nee dat was iemand anders dat was een, an, een andere acteur uh, Zach Efron bedoel je volgens ja, mij die ja die heeft op Netflix ook een documentaire ja. over de aarde ja, ja nee, nee, nee dat we was iemand anders in, in Leo Leo, Leo. Ik ben Leo. First, name, first name basis <laughs> maar Best hij friend. is ook wel echt heel activistisch gewoon op zijn ja, eigen ja. platformen dus dat is wel echt heel tof om hij is echt een mega klimaatactivist en ja nou, wel echt tof super cool en tot slot laatste nieuwtje Koenker Kardashian komt met een eigen boek het heet Gelukkig Verloren. Wist je dit al? Nee, misschien nog niet. Uh, ik wil even je tekstje voorlezen, want toen ik dat las, dacht ik... Oh, dit vind ik eigenlijk misschien wel heel interessant om te lezen. Uh, de extravagante Koen Kardashian vertelt over de hoogte- en dieptepunt van 10 jaar uitbundig feestje. Hij geeft een inkijkje in zijn bijzondere leven. Hij werkte als model in Milaan en was de huisvisagist van een aantal vermogende vrouwen. Heb je dat programma wel eens gezien? Van uh, niet lullen, maar poetsen. Nee, Daar was echt. hij eigenlijk een beetje bekend van uh, geworden. Nee, sorry. Ik ben <laughs> echt, echt niet thuis nee, in cook nee, nee, mij niet bellen. <laughs> mij niet bellen. Uh, in Parijs woont hij een aantal jaren in bij een rijke kunstenares. Hij appt met bekende voetballers die niet uit de kast durven komen. Hij zit op de bank bij Estelle Cruijff... en heeft exclusieve feesten met internationale jetset op Ibiza. Het is een verhaal vol champagne, caviar en drugs. Maar onderhuids sluimert te vragen of zijn lijstel van de afgelopen tien jaar hem gelukkig heeft gemaakt... In zijn zoektocht naar zichzelf ontziet hij niets of niemand... en legt hij ook de donkere kanten van zijn leven bloot. Oh, het klinkt wel echt heel interessant. Ja, hè? Ja, dat is wel echt een soort... een leven wat je niet zomaar... dat is niet echt heel doorsnee. Uh, nee. Dat vind ik wel heel spannend. En, ja. ja, en ook dat hij dan een aantal jaar in Parijs... bij een kunstenaar had ingewoond. Weet ja. je? Ik, vind, ik vind het wel een heel Hoe fascinerend leven. Ja. Dus uh, ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik, uh, ik zal hem niet boekenclub van de maand uh, maken, want ik denk dat dit voor een hele kleine specifieke groep <laughs> niet, heel interessant ja. is. Maar ja. uh, ik ga hem zeker wel uh, lezen, denk ik. Um, over boeken gesproken, we gaan door naar het Elke elletje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. En uh, deze keer een andere persoon aan tafel misschien ook wel. We <laughs> ja. uh, beginnen met de leestip, dat is het boekenclubboek van deze maand. En dat is Untamed, of in het Nederlands Ongetemd Leven van Glennon Doyle. En um, voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Het gaat over uh, hoe vrouwen volledig en krachtig zichzelf kunnen zijn. En daarmee meer geluk in het leven kunnen ervaren. Ervan uitgaande dat je van jongs af aan allemaal dingen hebt geleerd over... Ja, eigenlijk allemaal verwachtingen van de buitenwereld. En um, die schrijfster die pleit eigenlijk voor dat we die verwachtingen loslaten. Oh, non-fictie? Ja, non-fictie. Oh, okay. ja. Dus um, ik... Ja, we nemen deze aflevering uh, eigenlijk twee of drie dagen nadat ik mijn vorige aflevering opnam op. Dus ik heb nog geen update. Ik heb er nog niet meer in kunnen lezen. Maar uh, van wat ik heb gelezen vind ik het wel heel uh, interessant. Ik wil altijd niet dat een boek te zweverig gaat worden van... Mm -hmm. oh, ga je kracht staan. Weet je, dat je alleen maar ja. dat soort termen erin hebt. Maar er zitten ook wel leuke anekdotes in. oké okay. Heb jij nog een uh, boekentip toevallig? Nou... Ja, ik geef maar gewoon als tip wat ik nu zelf aan het lezen ben. En waar ik heel erg van geniet. Uh, het is een uh, trilogie uh, van Philip Pullman. Um, het heet Is Dark Materials. Er is ook een Nederlandse vertaling van. Um, ik weet eventjes niet hoe de trilogie dan in het Nederlands heet. Maar die is er sowieso. En het grappige is dat het eigenlijk als uh, young adult boek is geschreven. Um, de, de trilogie die ik lees, de eerste drie boeken, zijn echt in... Begin jaren negentig zijn die uitgekomen. Yeah. Um, en toen wereldwijd, dus blijkbaar echt super um, bekend geworden. En dus door soort van alle leeftijden geliefd. Beetje Harry Potter-ish, I guess. Wel, wel een beetje sci-fi. Het is ja, wel fantasie. Het is, het is zeg maar gebaseerd op de echte wereld, maar wel met een uh, fantasierijke twist. Dus er zitten wel ja. dingen in die. Het is gebaseerd op de echte wereld, maar er gebeuren wel dingen die zeg maar niet. In onze wereld kunnen gebeuren. Yeah. Maar het is echt. Ik ben normaal niet zo'n fantasy persoon. Maar ik vind het echt uh, super mooi geschreven. En heel erg pakkend zeg maar, dat je meteen ook in die wereld zit. Dat je helemaal je kan voorstellen dat je er zelf ook in bent. En de hoofdpersoon is dus een jong meisje. Wat blijkbaar heel belangrijk is in het, uh, ja, in het uitzoeken van een plot. Want allemaal kinderen raken vermist. Mm -hmm. En er blijkt dus een heel soort van scheme achter te zitten, wat zij dan de soort van de sleutel voor is, maar dat weet ze zelf nog niet. Um, dus dat is echt uh, super tof. En het is nu extra relevant, omdat vorig jaar uh, heeft hij dus twee vervolgboeken erop geschreven. Ah. Dus dat is heel, ja, natuurlijk best wel, een, wel bijzonder dat die eerste drie zijn echt jaren geleden uitgekomen en dan nu het En dat vervolg... gaat wel weer door op het verhaal waar het eindigde bij het derde boek. Volgens mij uh, beschrijft het wat er daarvoor is gebeurd. Wil ik zeggen, maar um, het, sluit, het slaat in ieder geval. Het is of een soort van prequel of wat het het gaat verder waar het gebleven is, maar dat durf ik eerlijk gezegd even niet meer te zeggen. Want waar um, ben jij nu in de serie? Ik ben nu bijna bij het tweede boek. Ja, um, het is best wel een pil zeg maar. Hoe, hoeveel bladzijden is die? die nou, de trilogie is iets van 1300 pagina's of zo. Ja, maar dan verdeeld over drie boeken. Ja, dus dat zijn de eerste ja. drie. Um, maar het is gewoon echt iets. Ja, ik weet niet, je moet ervan houden denk ik. Maar ik, als soort van niet-fantasy lover, vind het echt heel erg leuk. En vooral rond deze tijd van het jaar past het gewoon heel goed. Want ze gaan naar, naar de Noordpool, is het zeg maar in de sneeuw. En, oh. ik weet niet, en op, het speelt zich ook af op een college. En ja, het, het, doet me echt, het is echt heel erg vergelijkbaar met die sfeer van Harry Potter. Daarom vergelijk ik het daar ook even mee, omdat je dat ook zo rond deze tijd van het jaar. Ja, dan dat krijg dat je gewoon wel heel erg goed herfst-winter vibes. Precies, ja. ja. Dus van dat is denk ik mijn leestip. Oh, leuk. Ja. ja, die lijkt me heel interessant. Ik ben zelf ook niet echt van fantasy, maar juist daarom dat jij zegt dat je als niet-fantasy ja. persoon dat wel... Uh, en hoe heet ze die, zei je? His Dark Materials. His Dark Materials. Van Philip Pullman. Oké, okay, cool. Leuk. Uh, en dan gaan we door naar een kijktip. Ik heb afgelopen week, op, uh, of eigenlijk afgelopen weekend, echt een serie keihard gebingewords. Gewoon alles in één keer achter elkaar. Ja. Er was ook echt voor de rest niks te doen. Het regende ook heel het weekend. Mm -hmm. uh, en dat is uh, de serie Away. Heb je die gezien? Nee, die ken ik niet. Die uh, gaat over een uh, vrouw die uh, astronaut is. En zij zit in de club die voor het eerst naar Mars gaat. En je krijgt dus heel erg haar persoonlijke verhaal mee. Um, want zij is getrouwd en ze heeft een tienerdochter. En eigenlijk vanaf het moment dat... Eigenlijk de dag voordat zij vertrekt naar Mars... Tot uh, het... Het moment dat ze wel of niet landt op Mars. Dat is eigenlijk het eerste seizoen. Mm -hmm. En uh, ik heb echt meerdere keren zitten janken, omdat je eigenlijk pas op het moment dat je zo vanuit iemand... Kijk, het is, het is heel vet als je mensen de lucht in ziet gaan of zo'n raket uh, volgt, zeg maar. Alleen... Je ziet niet echt het persoonlijke verhaal voor hoe is het nou voor iemand om drie jaar weg te zijn van huis. En hoe hebben zij contact met het thuisfront. En, want ook hoe verder je van de aarde komt, hoe moeilijker dat wordt. Hoe doe je het als er iets kapot is aan die raket, dat ze dan zelf naar buiten moeten. En ja, ik vind dat gewoon heel fascinerend. Heb je de film First Man gezien? Nee. Oh, dat is... Um gaat over Neil Armstrong en gespeeld door Ryan Gosling. Oh, volgens mij twee jaar geleden of zo uitgekomen. En die, dat is precies om die, de, de reden die jij nu beschrijft ook zo fascinerend. Omdat het, iedereen kent het verhaal zeg maar, van de maanlanding. Uh, en weet je wel, zijn iconische woorden van One yeah. Step. One step um, maar deze film focust dus heel erg dus ook op zijn persoonlijke leven. En de impact die het bijvoorbeeld op zijn familie had. En... Alle trainingen die ze gedaan hebben. En hoe hij bijna niet was gegaan. En nou, allemaal dat soort dingen. En op, op waarheid gebaseerd dus ook. Ja. Ja, 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 oh, ja, ja cool. zeker. Dus echt... Um, nou ja, mocht je die nog niet gezien hebben. Ja, heb dan ga die... ik die zeker kijken. Ja. Ja, ik, ik dacht altijd dat ik niet echt van de ruimtefilms was en zo. Ik ging dat... Blijkbaar onbewust een beetje uit de weg. En nu heb ik zoiets van: ik wil alle ruimtefilmen staan. ja, 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 ja. Um, Maar dat zijn uh, tien afleveringen van drie kwartier per stuk ongeveer. Dus als je aankomt weekend nog niks te doen hebt, dan uh, weet je wat je te doen staat. Ja. Heb jij nog een uh, kijktip toevallig? Ja, dan nou ga ik er gewoon, gewoon weer eentje putten uit wat ik nu zelf aan, ben, uh, aan het kijken ben. En dat is Avatar: The Last Airbender. <laughs> wow, ik ben letterlijk, dat was. Wat ik net heb beschreven, was ook een jonge Adult boek. Dit is eigenlijk een kinderserie. We houden het joh. Het is uh, ja, gemaakt door Nickelodeon. En ik keek dit als kind, keek het altijd op tv. Maar nooit van het begin tot het eind gekeken. Omdat het gewoon altijd. Je keek gewoon wat er op dat moment was op de Toen zapten we nog. Ja, precies. En nu staat het dus sinds een paar maanden op Netflix en was het echt zeg maar weer een ding van wow, Avatar. En dus nu ben ik het met mijn vriend aan het kijken en hij had er überhaupt nog nooit van gehoord. Uh, dus we zijn nu ja, echt vanaf het begin begonnen en het is, het is gewoon heel leuk. Het is gewoon, ja, natuurlijk niet heel diepgaand of zo, maar het is gewoon echt leuk vermaak. dus. Ja. Ja. Leuk. Ja. En wel een iets meer diepgaandere serie. Die we net um, afgekeken hebben. Is uh, I May Destroy You. Ja. Yeah. Um, volgens mij van de BBC een serie. En um, dat is echt meer, echt meer met diepgang. En super interessant over um, een, een vrouw die um, seksueel misbruikt wordt. Yeah. En, en eigenlijk gaat de serie daarover. Dat klinkt... Ja, het is op een heel unieke manier gedaan. Laat ik heel erg de black experience zien. In Londen speelt het zich af. Mm -hmm. um, en dus ja, de struggles rondom seksueel misbruik. Hoe vaak het niet serieus genomen wordt. Of onderschat. Ja, hoe groot de impact daarvan is. En het is um, wel fictie? Ja. ja maar um, ja, het is echt... De de, de uh, van ik ben heel veel haar naam kwijt. Zij heeft het ook geschreven en geproduceerd. Dus het is echt helemaal haar ding. Mm -hmm. mm. Dus dat is een aanrader weer. Als je weer diepgang zoekt... Ja, die is dus ook uh, echt een aanrader. Ja, een mooie tof. verdeling. Ja. Ja. Oké, okay, cool. Uh, tot slot een luistertip. Ik heb deze volgens mij heel lang geleden wel eens getipt... omdat ik... Uh, toen had ik er zelf geen en toen, dan vraag ik wel eens aan mijn luisteraars... Van wat, wat vinden jullie echt een goede luistertip. En toen zei iemand een keer... Uh, dying for sex. En toen heb ik die wel gesaved... van oh ja die moet ik nog een keer kijken... maar ik was er zelf was ik nog niet aan toegekomen... En de afgelopen week heb ik die dus voor het eerst geluisterd. Ik vond hem echt heel goed in elkaar zitten en heel fascinerend. Het gaat over een, uh, een, een vrouw die uh, borstkanker heeft. En zij uh, gaat dat niet meer overleven. Dat weet ze al. Ze is terminaal verklaard. En. Eigenlijk wordt het dan heel erg, wat je heel vaak ziet bij vrouwen... is dat ze dan heel erg op zoek zijn naar zekerheid. Dus nog meer toetrekken naar hun man bijvoorbeeld. Um, je libido zwakt af. En eigenlijk gebeurt bij haar precies het tegenovergestelde. Dus zij wil vooral heel erg vrij zijn en zichzelf opnieuw ontdekken. Dus zij gaat weg bij haar man, waar ze 15 jaar of in ieder geval heel lang mee samen is... En zij besluit dan dus allemaal seksuele escapades aan te gaan. Ja. Uh, omdat zij dus juist een heel hoog libido heeft gekregen op een of andere manier van al die medicijnen. En zij wil dan dus haar laatste jaren gewoon uh, ja, vooral heel veel leven. En door die seksuele esca escapades aan te gaan doet zij zeg maar een fuck you naar kanker. Oh, dus elke uh, aflevering heeft zij dus met haar beste vriendin, dat is de podcastmaker... Over wat zij dan weer heeft beleefd op uh, seksueel gebied. En ook hoe zij dat mentaal vond. Want dat is natuurlijk wel een gekke situatie. Heb je het er dan ook over van ik heb kanker, ja of nee. Of het zijn allemaal toch wel casual relaties die je dan aangaat. Mm. Dus uh, ja, ik vond het wel interessant. Vet. Ja, heb jij nog een luistertip? Um, ja, ik heb niet echt heel originele luistertips. Want um, als ik zelf nou De podcasts die ik zelf luister, zijn ook best wel. Bekend, denk ik. Mm -hmm. Ik denk, op dit moment is mijn favoriete en je Ja. Yeah. Uh, new Emotions. Nieuw Emotions, ja. Yes. Um, ja, dat vind ik gewoon een leuke podcast. Omdat het gewoon altijd over echt een beetje random onderwerpen gaan En altijd leuke gasten ook. Ja, yeah. Dus um, hele lange afleveringen ook, toch? Ja, klopt. Maar ik luister dat vaak gewoon... Als ik met mijn hond ga lopen, dan zet ik zo'n podcast op. En soms dan, als het een korter is, dan kan ik hem helemaal afluisteren. En soms dan ja kan ik hem gewoon over een paar sessies zeg maar uitspreiden. Ja. maar ik vind het altijd wel gewoon gezellig om een soort van in de achtergrond op te hebben staan dat ja het is altijd gewoon een beetje nou ik wil niet zeggen slapgelul maar ja, het, het is, is gewoon uh, het is niet ja. heel zware stof of zo. Um, heb je pas nog een leuke aflevering geluisterd met een gast die daar sprong over jou? nou weet je ik ben dus helemaal vanaf het begin begonnen uh, bij soort van hun eerste maar toen op een gegeven moment dacht ik ik wil eigenlijk gewoon toen ben ik een beetje gaan freestylen. Ja. Yeah. <laughs> dus um, de laatste. Ik had laatst een eentje geluisterd. Die vond ik heel leuk. Met uh, Hadden zij de goosters gast van. Bakkie um, Bakkie heet ze geloof ik. Bakkie um, Bakkie. Ja, twee jongens die een podcast over muziek hebben. Ah. Um, volgens mij. Ja volgens mij heet het zo. En dat was een hele leuke aflevering. Um, en nou ja. Oké, okay. ja. cool. Dus als je die gaat luisteren... dan is die een goede tip. Oké, dat was het voor het LKL'tje. Ik hoop dat je er leuke tips uit hebt kunnen halen. Uh, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dan ben jij. Ja. <laughs> Tadaa. Wow. Nee, maar ik, uh, wat mij wel heel leuk lijkt... is om in deze aflevering eigenlijk een beetje te echt achterhalen... hoe het is voor jou om door het leven te gaan als twintiger. Want dat is wel een beetje waar mijn podcast uh, om draait omdat het natuurlijk heel veel... Er, er verandert zo ontzettend veel. Uh, je hebt zoveel invloed van buitenaf die jou vertellen hoe jij je leven moet leven. Iedereen gaat weer op een ander tempo waar je ook weer heel onzeker van kan worden. Sowieso kunnen er heel veel onzekerheden uh, ontstaan. Dus um, dat wordt een beetje de rode draad in ieder ja. geval. Uh, dus het leek me wel leuk om mee te beginnen. Uh, waar was jij toen je 20 jaar was? Qua waar woonde je? Wat studeerde je? Hoe zat het met je blog of je YouTube kanaal? Of ik was... even denken... aan het studeren. Uh, volgens mij was ik toen al aan mijn tweede studie begonnen. Uh, ik deed Engelse Taal en Cultuur... Uh, hier aan de UvA. Ja. En uh, toen ging het net... heel goed met mijn YouTube-kanaal. Ik was begonnen nou ja toen ik net 18 was. Dus toen was ik net twee jaar... twee jaar bezig. En toen was het echt net heel erg aan het groeien. En uh, ik weet nog... dat was... Uh, ik had... Uh, ...na mijn eerste studie een tussenjaar gehad... ...omdat ik gewoon niet wist... Wat was je eerste studie? Uh, Algemene Sociale Wetenschappen. Waarom zeg je dat zo? Dat <laughs> weet ik niet, omdat ik uh, al best wel snel erachter kwam... ...dat het niet echt... Mm, ...voor het was mij niet was. Je nee, ik nee. vond het gewoon niet heel erg leuk. Ik heb wel het jaar afgemaakt, maar toen op een gegeven moment dacht... ...nee, dit, is, uh, dit wil niet, hier wil niet mee doorgaan. Nee. Dus toen heb ik het tussenjaar gehad... ...om een beetje mezelf soort van uit te vogelen. Volgens mij was ik toen dus 19. En toen op mijn twintigste dacht ik, oké, okay, ik wil wel nog steeds studeren naast mijn, um, ja, mijn groeiende bedrijfje. Want dat was het toen al. En um, toen ben ik dus deeltijd gaan studeren en woonde ik in Amsterdam. Had ik een leuke studio en uh, eigenlijk ging alles heel voortvarend. Ja, ik, had leuk, ik vond mijn studie toen heel erg leuk en um, met mijn kanaal ging het heel goed. En toen kijk ik wel met... Um, uh, hoe zeg je dat? Fijne uh, herinneringen op terug. Ja. Yeah. Dus um, is een goede start van je twintig jaar. Yeah? Ja, ja, eigenlijk wel. En die uh, studie, daar was je toen ook blij mee, met die, die keuze die je toen had gemaakt. Was dat een Zeker. bachelor of een master? Uh, dat was een bachelor. Uh, ik um, had eigenlijk nooit bedacht dat ik een taal wilde gaan studeren, in eerste instantie, omdat ik mijn eerste studiekeuze eigenlijk had gedaan met het idee van wat kan ik hiermee worden. Ja, yeah. <laughs> echt gewoon heel praktisch. Heel praktisch ja. En um, toen ik dus mijn tweede studiekeuze ging maken, wist ik veel meer van oké, okay, ik wil gewoon niet studeren wat ik echt oprecht leuk vind. En ik vond literatuur ontzettend leuk. En taal was ik ook nou, heel erg, daar had ik echt een fascinatie voor. En specifiek en, ook voor de taal Engels? Ja, ik denk Frans, sowieso Frans vond ik heel erg leuk. En ik denk gewoon taal in zijn algemeenheid. Maar Engels wel het meeste, denk ik, omdat ik vrouw ook heel veel gewoon van de Engelse literatuur hield. Mm -hmm. Dus dat was een soort van... Nou ja, dat was toen voor mij een vrij logische keuze. Eigenlijk dat ik dacht, oké, okay, dat zie ik wel zitten. En um, ja, ik, ik was echt nou ja, heel blij met die studiekeuze... omdat ook een beetje die druk er vanaf was... van, oké, okay, maar wat word ik hier dus mee? Had je die invloed ook van buitenaf, dat mensen dat tegen jou zeiden? Ook al had je nu deze studie gekozen van... ja, hartstikke leuk dat je dat doet, maar wat ga je later ermee doen dan? ja ik kreeg wel vaak de vraag van oh wil je docent worden dan ja <laughs> dat is wel logische vraag nee ja. dat wilde ik absoluut niet ik had ook helemaal dus nou ja echt nul plannen om eigenlijk iets met dat diploma te gaan doen maar ik vond studeren wel heel belangrijk en ook gewoon en dat vind ik nog steeds een, een heel goede basis voor een jong persoon ik zag het niet zitten om vanaf mijn twintigste al te werken. Um, tot aan mijn 67ste en drie kwartste. Of wat is de nukeurde Dus eigenlijk ook met dat in gedachten dacht ik. Weet je dit is voor mij de tijd om ook gewoon nog. Jong te zijn en vrij. En, want als je student bent. Dan heb je gewoon nog die. Dat, dat vrije zeg maar. Dan hoef je yeah. nog niet zoveel. En ik moest wel al vrij veel. Omdat ik dus ja. Mijn eigen bedrijf aan het opzetten was. En in die zin. Gaf het wel extra druk omdat ik die twee dingen probeerde te combineren. Maar ik ben wel heel blij dat ik het alsnog gedaan heb. Ja. Um, heb je ook echt van studentenleven kunnen genieten, die tijd? Ja, ik denk het wel. Ik had uh, echt heel leuke vriendinnen. En we woonden allemaal vrij dicht bij elkaar. Dus eigenlijk, nou ja, de meeste dagen. Ik was toen ook nog single. En de meeste dagen gingen we gewoon daarna, als we college hadden gehad of werkgroep. Bij elkaar eten of de stad in. Um, ja, ik was nooit. Zijn nee, heel... ja, ik was niet echt per se heel erg feest-based, Wel gewoon feestjes feestje hier en daar van medestudenten of van de studentenvereniging. Niet per se echt elk weekend naar de club of zo. Nee. Um, maar meer gewoon huisfeestjes en ja, dat soort dingen, zeg maar. Leuk. Dus ik heb wel. Ja, ik, ik ben echt blij dat ik die studententijd, studententijd mee heb gemaakt. Heb je die studie ook afgemaakt? Nee, ik heb hem uiteindelijk niet afgemaakt. Oh. Maar dat is daar... Nou ja, dat kwam dat op een ander verhaal. Ja, ga je gewoon. Ja. Nou ja, ik heb toen... Ik heb twee jaar dus die studie gedaan. Um, en uh, toen ja, vond ik mezelf een beetje op een soort van... Kruispunt in mijn leven. Want toen had inmiddels had ik dus mijn vriend ontmoet. Mm -hmm. En die komt uit Engeland. En we hadden toen... Uh, nou ja, uiteindelijk hebben we... Anderhalf jaar lang afstandsrelatie gehad. Ja. Yeah. Um, en ja, toen na mijn tweede jaar, dus was ik echt op een punt dat ik dacht: oké, okay, ik vind deze studie nog steeds leuk, maar ik heb nu in totaal drie jaar gestudeerd. <laughs> en wil ik, wat ga ik met dat diploma, wil ik zeg maar echt het papiertje gaan halen? Dat was toen voor mij een beetje het ding van: gaat dat, dat diploma halen, gaat dat voor mij echt toegevoegde waarden in mijn leven zijn, in mijn toekomstige leven. Ja. Het ging jou misschien meer om de ervaring van het studeren dan echt een ja. papiertje. toen ben ik dus eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik het op dat moment waardevoller vond. Om dus de tijd in, om dan meer tijd en echt fulltime, dus echt YouTuber te kunnen zijn. Mm -hmm. En, en uh, om naar het buitenland te verhuizen. Ja. Uh, want da dat was iets wat er al lang in mijn... Ja. Achterhoofd zat. Ik wist dat ik ooit in mijn leven in het buitenland wilde wonen. Maakt het niet echt uit waar. Maar, maar um, ja, mijn vriend kwam uit Engeland. En toen dacht ik, weet je, ik, heb, ik vind het een heel leuk land. Why not? Yeah. Um, en op dat moment hield mij ook gewoon niks in Amsterdam. Ik kon mijn werk overal doen. Ja. En ja, ik had dan mijn studie. Maar kon je die studie dus niet ook, al... ook uh, bij een Engelse universiteit doen of zo? Dat je dan een soort transfer student... Uh... Uh, nee, ja, je, kan wel, je had wel Erasmus kunnen doen. Maar dan kan je een semester doen. Mm -hmm. uh, en dan uh, ja, had ik, moet je eerst zo'n heel traject. Dus het is niet eens gezegd dat dat dan ook echt lukt. Mm. Uh, maar daar heb ik wel over nagedacht. omdat ik dacht, oké... Okay, Manchester zit ook in het Erasmus-programma. Dus misschien kan ik dan via mijn studie daar naartoe. Yeah. Maar omdat ik toch al twijfelde over of ik nog... Uh, omdat ik deeltijd deed... Had ik dan nog sowieso nog twee jaar moeten studeren... Om oh. echt een diploma te halen. Yeah. En toen dacht ik, ja... Toen kwam ik op het punt dat ik dacht, dit is het me niet meer waard. Ik heb het echt ontzettend leuk gehad. Ik heb heel veel leuke dingen geleerd. Nieuwe mensen leren kennen. Maar uiteindelijk is mijn, vind ik, de ervaring die ik nu buiten mijn studie opdoe... eigenlijk een soort van waardevoller dan wat ik nu hier uh, op de universiteit aan het leren ben. Ja. En, en nou ja, zoveel geschieden. Toen ben ik ermee gekapt. En ja. uh, heb ik mijn spullen gepakt. <laughs> ben ik naar helemaal vertrokken Geen je spijt van gehad? Nee. Nee. nee, absoluut niet. Ik, uh, wat ik zeg, ik ben blij dus dat ik die tijd heb meegemaakt als student... maar dat ik geen diploma heb... Um, nee, daar, daar um, bekommer ik me nu niet meer zo om. Nee. En hoe zou, hoe zou jij Wat voor advies zou je geven? Want ik weet dat heel veel mensen die in de twintig zijn... struggelen met wat voor studie moet ik kiezen? Is het überhaupt de moeite waard om een studie te ja. gaan doen? Kan ik niet gewoon nu beter aan het werk gaan? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het echt heel persoonlijk is... Ik zou nog steeds studeren aanraden. Omdat ik, wat ik net ook zei... Ik vind het wel een heel goede basisvorming voor een jong persoon. Want ik denk dat het me wel heel veel geleerd heeft. Um, niet alleen maar... Ik bedoel, niet alleen in theoretische zin van... Oké, okay, ik, uh, <laughs> ik weet nu meer van Engels literatuur en de taal af. Maar mm -hmm. gewoon in de zin van... Door de... Ja, door, de, door de discipline zeg maar, die je ervan leert. En routine en doorzettingsvermogen. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Um, dat zijn allemaal dingen ja, waarvan ik denk dat dat wel echt heel waardevol is. En um, ja ik, ik denk dat het. Ja, ik wil niet zeggen dat studeren nutteloos is. Maar ik denk dat het in deze tijd ook wel een ander soort van waarde heeft gekregen. Dat een diploma niet meer is wat het geweest is, I guess. Uh -huh. um, en in deze wereld waar we nu leven... zijn er zoveel mogelijkheden om succesvol, succesvol te worden zonder... dat ik niet denk van zonder diploma kom je er niet. Want nee. ik denk dat heel veel mensen die, die niet gestudeerd hebben... Uh, of geen, wel gestudeerd, maar geen diploma hebben gehaald. Um, alsnog echt de tofste dingen bereiken. Dus ja, dus het, het, het ligt denk ik gewoon heel erg aan... wat voor persoon je bent, wat je ambities zijn... Ja. waar je bent in je leven. En ja, daarom denk ik dat het gewoon echt... heel erg kan verschillen uh, in, er, in ja, wat je ervaring daarmee is. Ja, ja, daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Het, is, het moet echt bij je passen en bij jouw pad... Ik had ook pas een gesprek met een, een jongen en die zei van... Uh, die was echt in het laatste half jaar gestopt met zijn studie. Maar hij had een videoproductiebedrijfje en dat ging opeens zo ontzettend hard. En eigenlijk was hij aan het studeren om wat hij nu deed uiteindelijk ja. te gaan doen. En dan heb je eigenlijk al de stap gemaakt. Klopt. Uh, dus toen heeft hij ook gekozen om te stoppen. Het moet je dan, dan niet in de weg gaan zitten nee. met de dingen. Je moet wel... Ik, had namelijk wel echt heel dubbele gevoelens toen ik ging stoppen. Want ik voelde me wel een beetje een soort van college drop-out. Ja. Ga ik dan echt niet mijn studie afmaken? En vooral ook omdat mijn moeder haar studiepsychologie nooit had afgemaakt. En altijd tegen ons zei, maak nou je studie af. want oh, dan heb je echt. dat ook nog. En toen, maar toen ik me dus in die positie bevond. En toen voor het eerst tegen mijn moeder zei van... Ik zit eraan te denken om heel misschien te gaan stoppen. Dat zij zei, ja, ik snap het. Oh ja? Ja, omdat het oh, goed omdat haar situatie was zo anders dan die waar ik me in bevond. Dat je het niet echt naast elkaar kon leggen. Dat is ja, eigenlijk meten met twee maten. Ik had ja, mijn YouTube-kanaal, wat toen zo goed ging... dat eigenlijk mijn studie daar meer in de weg van ging zitten... met de successen die ik daarin kon behalen... en dat het me heel erg verder ging helpen in mijn leven. Ja, precies. En uh, ja, vandaar dat zij ook toen zei van... Hé, joh, doe dat, want minder mensen... Uiteindelijk gaan er meer mensen zijn met een bachelor Engelse taal en cultuur, maar waarschijnlijk veel minder mensen die een succesvol YouTube-kanaal aan het opbouwen ja. zijn. Um, opmerking. En de ervaringen die je hier nu mee opdoet, ja, die ga je waarschijnlijk ook um, wel helpen in het leven. Dus ja, go for it. Fijn dat, dat zij de stond heeft. Ja. ja. En je noemde ook al een paar keer je vriend. Uh, uit Engeland komt hij. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe heb jij hem ontmoet en... We hebben elkaar ontmoet uh, op een persreis. Ik was um, voor MTV naar Malta. En hij was daar voor de krant die hij, waar hij voor werkte in Engeland. Mm -hmm. En was hij gewoon een stuk aan het schrijven over Malta zelf. En um, toen hadden we een dag... Werden we samengevoegd, twee groepen. Om een soort tour te doen van het eiland. En weet ik veel, ergens te gaan eten. Nou, en dan in de avond was er een festival dus van MTV waar ik voor was. En ja... Yeah, we ontmoetten elkaar bij de lunch en was er een klik, I guess, een interesse. En toen eigenlijk de hele dag hebben we een soort van samen doorgebracht en meteen heel veel gepraat en echt best wel ook echt over onze familie en zo. Dat ik dacht letterlijk, ik heb meneer, ik heb jou vandaag ontmoet, weet je wel, ja, maar we hadden gewoon meteen heel erg, uh, ja, een connectie. Merkte en... je ook al direct dat het een romantische connectie was? Ik denk het wel. Ja, ik was wel meteen dat ik dacht. Ik vond, hem, ik vond hem gewoon een leuke jongen om te zien. En toen we dus aan het praten raakten, merkte ik dat we ook gewoon heel veel raakvlakken hadden in ja, hoe we naar de wereld keken. I guess. Een soort van de ervaringen die we hadden meegemaakt. En ja, dat ik gewoon meer van hem wilde weten. Ja. Um, en toen, nou ja, aan het einde van de avond naar het festival... Nou, misschien dat er eerder naar heel gekust is. Wel dus, romantisch zo bij een ja, festival. Ja, heel romantisch. <laughs> maar goed, toen de volgende dag letterlijk... Um, Moest hij, zat hij vroeg vroeger weer in het vliegtuig... en ik ging later die dag weer weg. Dus hmm. dat was het. Wel nummers uitgewisseld, neem ik aan? Nee. Nee? Nee! Ah, maar ik dacht, ik ga hem sowieso... Ik, ik vind hem... Zeg maar, ik, ik vind hem... Half ook, mind you. Know. Ja. <laughs> uh, met wat detective werk. Dus toen <laughs> uiteindelijk op Facebook hebben we geconnect. Oh, ja. En... Um, Jij ja. of hij? Ik. ik. Jij deed het. Nou, ik was dus echt degene die super uh, enthousiast was om contact te behouden. Mm -hmm. En ik was dus degene die steeds berichtjes stuurde. En uh, ik stuurde hem dan berichtje. En dan kreeg ik echt vijf dagen later of zo een bericht terug. En dan dacht ik, wel nee, een heel zo. lang bericht dan. Niet gewoon van... Als okay. ik vroeg, hé, hey, hoe gaat het? Nee, inderdaad. Oké. Okay. Wel, dan weer een lang bericht, maar wel dat ik dacht: van... oké, okay, waarom heb je hier vijf dagen over gedaan? Ja. En ik dan echt zo inhouden om niet meteen binnen 30 seconden te antwoorden. Is mijn berichtje wel aangekomen? Ja. Hallo? ja. Hallo. En ik weet nog, op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Echt, ik was dus, ja, ik zag het wel zitten, ook al wist ik dat hij in Engeland zat, dacht ik. Ik denk dat we gewoon een heel leuke connectie hadden. Dus ik zie het wel zitten om te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kreeg ik zo weinig respons. Dat ik gewoon maar ermee opgehouden ben. En toen hebben we denk ik echt een paar weken niet met elkaar gepraat. Hij stuurde nog... jou toen ook niet een berichtje? Van. Nee, nee oh. toen was het was gewoon een soort van radio stilte. Oh, maar shit. toen, na een paar weken, kreeg ik opeens een berichtje van hem. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. En, en toen zijn we weer gaan praten. En vanaf toen, zeg maar, was het gewoon wederzijds... Um, en hij, nou ja, later hebben we het er wel eens over gehad. Ja, maar, ik ben benieuwd wat ja, zijn ja, gedachten zijn. <laughs> maar ja, hij zat er in het begin toch anders in. Hij was ook nog niet zo super lang single. Nog niet dat hij echt net uit de relatie was. Maar hij ja. vond het toch wel prima, zeg maar, de single lifestyle. En ja, het feit dat ik in Amsterdam woonde, was voor hem wel een ding dat hij dacht, we kunnen niet even... Koffie gaan drinken of zo. Om te ja, kijken nee. van of elkaar we elkaar wel niet echt leuk vinden, vinden. En casual op gaan starten. Nee, ja, het is ja. best wel een commitment natuurlijk om iemand uit het buitenland beter te leren kennen. Ja. Um, maar ik denk dat hij misschien in die tijd dat ik het gewoon even gelaten heb. Dus dat is wel weer een wijsheid. Vaak hoe harder je trekt van iemand, ja. hoe meer ze tegenstribbelen. En als je gewoon denkt, nou laat het ook maar allemaal, dan nou ja. Hè? wel je opeens samen? Ja, <laughs> zo kan het gaan. Ja, zo kan het gaan. Dus vanaf toen hadden we gewoon heel veel contact. En toen op een gegeven moment, ik denk vier maanden of zo nadat we elkaar dus ontmoet hadden. Had ik een tentaam, één tentamen en de rest van de week vrij. En toen dacht ik, weet je... Ik ga naar Engeland toe. Mm -hmm. En toen had ik hem gaan opzoeken. En had je dat tegen hem wel gezegd? Dat je daar naartoe kwam? Ja. Ik... Oké. Okay. <laughs> ja, ik was niet... Ik was niet uh... <laughs> Hoi. <laughs> ik heb uitgezocht waar je woont. Ja. En uh, hier ben ik. Nee, toen had ik wel gezegd van... Hé, hey, ik zit aan te denken om naar Engeland te komen. Want ik heb toch niks beters te doen. Ja. <laughs> um, zou het leuk vinden als ik je kwam opzoeken. En toen was hij meteen ook heel enthousiast. Oké. Okay. En um, toen heb ik eerst, ben ik eerst alleen twee dagen naar Cambridge gegaan. En toen dus de trein naar Manchester genomen. Om hem daar te ontmoeten. En toen hadden we nog iets. Nou ja, volgens mij drie dagen samen meteen. Maar sliep je dan bij hem? Of je ja, we hadden een... Um, hij had voor ons een weekend geboekt in het Lake District. dus net net... Ja, het is in de buurt van Manchester. Maar een heel mooi natuurgebied. Mm -hmm. En omdat hij dus voor de krant werkte. Had hij een soort van PR-contacten. En een hotel daar had gevraagd of hij daar een stuk over wilde schrijven. Toen ja. dacht hij, oké, 1 en 1 is twee. Toen heeft hij dus... Geregeld dat wij samen daar naartoe konden. Oké. Okay. Dus, um, wel spannend was... ook, gelijk dat je, je samen een hotel kwam. Oh, maar hebt. 100 procent. <laughs> Want ik dacht echt, hè, maar oké. Okay, we hadden natuurlijk wel al echt veel met elkaar gesproken mm -hmm. in de tussentijd. En ik had denk ik wel een idee van hoe hij was. Maar ik had hem één keer gezien, zeg maar in mijn leven. Uh, in het echt, ja, ja tijden weer doorgebracht. Dus dat ik. Dit gaat zo awkward zijn als we Maar nu ligt gewoon... het opeens toch niet. Inderdaad, het was wel... toen ik aankwam was ik ook echt zo zenuwachtig. omdat ik gewoon echt dacht. lijkt me ook mega maar... spannend. Het is ook heel onkarakteristiek voor mij om dat gewoon te doen. Zeg maar. Normaal zou ik daar echt nou ja, heel lang over na moeten denken. En met dit was het gewoon echt meteen. Toen ik het idee had, dacht ik: kijk, ik moet ook gewoon nu die tickets gaan boeken. Mm -hmm. Want anders dan ga ik mezelf weer uitpraten. Weet je wel? Dat ik ja. denk: nou, het is toch niet zo verstandig, je kent die jongen amper, bla bla bla. Um, maar toch, mijn instinct zei, doe dit nou. Mm. En uiteindelijk, ik stapte bij hem in de auto. En in het begin was het echt zo. Ik moest ook heel erg soort van. Ik kon ook echt geen woorden in het Engels meer bedenken. ik dacht, oh my god, wat is dit? Ik zat met Google Translate. Als ik oh, iets wilde zeggen, nee. dacht ik, wat is dat woord ook alweer? Terwijl je zelf Engelse taalstudier. Ja, maar ja, met, uh, dat is toch heel anders met die studie sprak je maar weinig Engels. Tenminste, alle ja, werkgroepen en zo, die deed je wel in het Engels. Maar het is toch heel anders wanneer je gewoon een gesprek hebt met iemand. En ja. dat je, zeg maar, zo even uh, woorden moet bedenken. Dus dat was voor mij in het begin ook nog wel een struggle. Dat ik dacht, oh. <laughs> ja. <laughs> dus, um, maar toen echt, denk ik, na een uurtje of zo, was ik iets meer op mijn gemak. En toen was het eigenlijk gewoon weer zoals, ja, we, zoals ik hem kende van ja, toen we ja, we op Malta elkaar leer, leerden kennen. En hebben echt super leuk weekend gehad en echt heel een beetje sprookjesachtig. Het was ook de herfst toen in Lake District, dus het was echt super mooi alle plaatjes waren aan het verkleuren en zaten we daar in een soort van ja, het was een hotel, maar heel Engels, meer een soort van uh, Ja, ja, Moeten we dit nou goed omschrijven? Het was echt meer een soort van... Niet, ja, een beetje landhuisachtig in de bossen. Mm -hmm. En we hadden dan de bridal suite gekregen. Mm -hmm. Ook nog. Omdat we dus ja. uh, <laughs> echt, zeg maar... Hij natuurlijk een beetje wilde pamperen... omdat hij dus goede woorden over het moest schrijven in de oh, krant. Ja. Ja. Maar dan hadden we dus echt zo... Ja, ken je het merk? Lore, Ashley? Dat is echt zo'n heel klassiek oh, Engels merk. Nou, echt een beetje zo was die kamer ingericht met van dat lichtblauwe behang. En dan zo... Gordijnen met van die tufjes eraan. En uh -huh. een open haartje. En dan zo'n... Echt een heel klassiek Engels. een ja. hemelbed. Precies, nou, ja, dus het was echt dat ik daar binnenkwam. En dacht ik ben een soort van Engelse anzichtkaart gestapt. Uh -huh. En ik ben hier met deze Engelse kaart. Dus het was echt helemaal... Op een ja. moment heb je nog tentamen in Nederland. En dan ja, zit je op een situatie. Um, maar uiteindelijk ja was, had het echt niet had echt niet leuker kunnen zijn. Zeg maar. ja. Dus ik was, ja. Maar ben blij dat ik toen mijn uh, <laughs> toch heb gedaan. Ja. En uiteindelijk ben je ook voor hem naar Engeland gegaan. Ja. Ja, inderdaad. Was um, dat een moeilijke keuze? Nou ja, wat ik zei. Ik was dus echt heel erg wel toe aan een soort van verandering in mijn leven. En het was wel iets waar... We hadden wel een keer het gesprek gehad van... Oké, okay, we vinden elkaar heel erg leuk. En we waren al de hele tijd aan, he, heen en weer aan het vliegen. Um, en we wisten van elkaar wel dat we allebei wel naar elkaars land wilden verhuizen. Hij zag het wel zitten om naar Nederland te komen. Ik ook wel naar Engeland. Dat is wel fijn dat je het in ieder geval allebei hebt. Ja. Niet dat één iemand die heel stellig is van ja, ik ga echt niet verhuizen. Nee, zeker. dat is echt een blessing. Yeah. Maar voor mij was het wel iets meer dat ik dacht... Oké, okay, ik wil wel in het buitenland wonen voor een tijdje. Maar niet voor eeuwig. Ik mm -hmm. wil niet emigreren en hè, bekijk het allemaal maar lekker in Nederland. Ik ben echt heel close met mijn familie en... Best, ja, we hebben wel echt hier, zeg maar... Dit is echt mijn thuis. Um, dus um, hij was wel meer... Stond hij open voor echt gewoon een nieuw leven, ergens anders. Dus eigenlijk waren we toen een beetje tot de conclusie gekomen van... Oké, okay, um, dat ik dan naar Engeland zou verhuizen. Omdat ik dat gewoon heel graag ooit eens gedaan wilde hebben. Mm -hmm. Dat we daar dan een tijdje zouden wonen. En dan uiteindelijk, weet je wel, als... Alles goed ging en we elkaar nog steeds leuk vonden, bla bla bla. Mm -hmm. Dat we dan um, samen naar Nederland konden verhuizen. Dus dat was eigenlijk wel vanaf het begin al de planning. Ja, eigenlijk ja. was dat. Ja, hadden we wel. Ja, zaten we gelukkig echt heel erg op één lijn wat dat betreft. Um, en ja, dat was ook wel voor mij um, fijn om het soort van te weten. Nou ja. Ja, dat we niet heel anders daarin zaten eigenlijk. Ja, ook dat je een beetje weet waar je aan toe bent. Ja. Zeker, ja. Yeah. Maar goed, het was voor mij alsnog wel... Ik vond, nou, ik vond het nog steeds heel spannend om te vragen. Yeah. <laughs> daar niet van. Want yeah. ik wist van, oké, okay, ik ja, ga gewoon... Ik moet nu hier alles achterlaten. En daar iets nieuws op gaan bouwen. Maar ik denk, het feit dus dat ik wist dat het tijdelijk was... Was aan de ene kant voor mij wel geruststellend. Want ik wist, oké, okay, uiteindelijk ga ik weer terug. Maar daardoor denk ik dat er ook wel een soort van emotionele... emotionele soort van blokkade was dat ik me nooit echt per se helemaal 100% thuis en gezet had voelde in Engeland omdat ik wist oké okay, uiteindelijk ga ik toch weer terug weet ja. je wel dat is een soort van dat um, die finish line die zag ik al heel erg in zicht van oké okay, maar ja ik ben hier voor even zeg maar ja. dus als ik ik kan me ook voorstellen als je daar zo dan vrienden probeert te maken of zo dat je dan ook ja, je gaat je niet weet super close nee, band je weet dat, je je weet weet dat het... het... Precies, dat het niet vrienden voor eeuwig zullen zijn. Yeah. En ja, dat was denk ik ook wel... Ja, dus een blessing en een curse eigenlijk uiteindelijk. Um, dat ons appartement voelde ook gewoon heel erg lang. Gewoon als een soort van Airbnb waar we heel lang in zaten. In plaats van echt als ons huis, ons thuis. Mm -hmm. En ja, ik vond vooral een nieuwe vriend, vriendschap daar opbouwen, Vond ik echt het lastigst. Um, Hoe pak je dat aan? Nou, ik heb... Het grappige is... Uh, ik denk sowieso was voor mijn situatie een beetje apart. Omdat ik en niet daarvoor een studie kwam. En ook niet eigenlijk voor een nieuwe baan. Omdat ik voor mezelf werkte. Wat ik natuurlijk vanuit overal kon doen. Waardoor ik kon verhuizen. Dat was in principe heel top. Want ik hoefde me niet zorgen te maken dat ik... Hè, eerst een baan moest vinden. Maar het maakte wel dat ik gewoon altijd thuis zat... en daardoor niet al automatisch nieuwe mensen leerde kennen. Ja, normaal leer je dat via je werk of via, of via een, studie. een studie. Dan ja. leer je automatisch mensen kennen. Dus dat had ik sowieso al niet. Ik had toen, um, ik heb Bumble gedownload. Oh. En je hebt daar ook zo'n BFF-functie op. En ja. toen probeerde ik via dat meer mensen te leren kennen. Maar dat was toch wel lastig. Want als ik bijvoorbeeld... Um, Vooral andere Engelse mensen daarop leerden kennen, andere Engelse meisjes. Het is toch anders wanneer je zelf ergens woont. Dan heb je vaak al je vrienden en dan heb je niet per se heel erg behoefte aan nieuwe vrienden. Vooral als je twintig jaar bent, denk je: oké, okay, je hebt meestal wel je vriendengroepje al. En, maar de ja. mensen die op die app zitten, dat je zit niet zonder reden daarop. Nee, ik maar ik merkte toch dat er wel. Ja, dat, dat kwam dan. Dan waren we eventjes aan het praten, zeg maar. Maar het voelt toch een beetje geforceerd of zo. Of een soort van... Ja, dat is denk ik het goede woord. Dus uiteindelijk heb ik nooit echt daarmee iemand... Ook dat we daadwerkelijk iets gingen doen. Nee. Omdat het gewoon een beetje... Het voelde voor mij ook een beetje vaag dat ik dacht... Ja, ik weet niet. Dat was gewoon een, apart, een aparte ervaring. maar uiteindelijk... uiteindelijk heb je nooit echt een bumble date gehad? Of? Nee, uiteindelijk nee. niet. Okay. Maar ik kreeg op een gegeven moment een berichtje op... Um, ik weet niet eens meer waar. Ik kreeg ergens een bericht van iemand. Yeah. Van een meisje die in mijn vlog had gezien dat wij bij dezelfde al die boodschappen deden.
1: Okay. Dus met
0: de conclusie: zij woonde dus ook in Manchester. Um, dat we dus wel in dezelfde buurt moesten wonen. En dat was ook een Engels meisje dan? Uh, nou, het bleek dus, zij was half Engels, half Nederlands. Ah. En zij woonde daar dus ook met haar vriend sinds een paar jaar. En het bleek dus dat we in dezelfde straat letterlijk woonden. What? Ja, echt oh, zo grappig. Wel. Dus toen zijn we koffie gaan drinken. Toen hadden we echt meteen een super goede klik. Um, en zij was eigenlijk echt... Ja, mijn... ja, Zijn toen heel snel echt heel goede vriendinnen geworden. Um, dat we gewoon echt heel veel dezelfde interesses hadden. En ja, zij is eigenlijk echt mijn... Nou ja, als ik haar niet had gehad, was het wel echt veel eenzamer geweest. Want zij was altijd... Ik bedoel, ik had mijn vriend, of course, wat heel mm. erg helpt. Maar ik wilde niet alleen maar op hem kunnen terugvallen. Nee. En ja, met haar heb ik ook haar vrienden kunnen ontmoeten. En um, ja, het was wel echt heel fijn dat ik haar had. Want zij we hadden natuurlijk raakvlakken, omdat ze ook half Nederlands was. Ze, is, ze was ook opgegroeid uh, in um, Nederland. In Maastricht. Dus het was wel grappig dat we een andere soort van ervaring hadden. In, ook kwamen we allebei in Nederland. Yeah. Maar zei uit Maastricht, ik ga naar Amsterdam. Dus dat is wel grappig. Oeh. Um, en, maar ook ja, omdat ze half Engels was, had ze ook natuurlijk meer nog één been ook in Engeland staan. Dus het was ook heel interessant om haar ervaringen te horen. En ja, dat, dat heeft me wel heel erg geholpen in die tijd. Dat ik echt, um, echt één super goede vriendin daar had. Sowieso. Heb je nu nog contact met haar? Nee, ik heb haar nu al heel lang niet gesproken, helaas. Dat, nee. is, toch, dat is dan toch lastig. Maar voor ja. die tijd was het dan gewoon... Dat, dat kan je natuurlijk ook hebben ja. met vriendschappen. Die kunnen op een bepaald moment in je leven heel sterk ja. zijn. En dan... Doe je maar als ik bijvoorbeeld aan. nu naar Nederland kwam... dan zou ik er wel weer heel graag willen zien. Ja. Dus niet dat ja. ik dan denk van... Oh, boeit me nu niet meer of zo. Nee, dat, nee, maar het is gewoon moeilijk om dan... vind ik dan om via app bijvoorbeeld... dan nog contact te houden. Ja. Oh, en dan over koetjes en kalfjes over te praten. Ik, we hebben nog wel contact gehad, maar ja, nu is dat... We wonen nu alweer drie jaar. Zijn we alweer terug in Nederland. Dus dat is ja, nu een beetje verwaterd helaas. Yeah. Daarover gesproken, wat was het moment? Hadden jullie dat van tevoren ook vastgezet? Want van binnen na... Hoe lang heb je in Engeland gezeten? Uh, anderhalf jaar uiteindelijk. Had je ook afgesproken om daar anderhalf jaar te zitten... en dan naar Nederland te gaan? Mm, nee, niet per se. Ik, um, mijn vriend die had daar zijn baan En hij had net promotie gehad en zo. Dus hij was, gewoon helemaal, hij was voor nu gewoon nog blij waar hij zat... En ik ben toen uiteindelijk een uh, deeltijdstudie uh, grafische vormgeving daar gaan doen. In Engeland? Ja, dat was ah. twee avonden per week. Um, dat was wel echt heel erg leuk. En ook fijn voor mij wel. Omdat ik natuurlijk mijn, mijn werk had. Maar dat was gewoon vanuit huis. En dit was heel fijn. Iets waar ik naartoe kon gaan. Dat me meer routine gaf. En ik heb toch daar ook niet... meer manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Precies, ja. Het waren ja. niet echt dat ik daar uiteindelijk nou echt superveel vrienden heb gemaakt. Want ze waren het toch een beetje... Toch ander... Ik weet niet, ja... Gewoon Omdat niet teken. echt per se klik met mensen. Ja. Maar het was wel gewoon leuk om... Ja, daar mensen te leren kennen... En contact te hebben en zo. Um, en dat was... Uh, een heel jaar was dat. Mm -hmm. En ja, tijdens dat jaar... Was mijn vriend eigenlijk steeds meer... Dat hij dus meer ontevreden werd... Over zijn baan. En eigenlijk mij een soort van... Ik zeg van... Kunnen we wel terug naar Amsterdam voor huis? <laughs> <Dat> <laughs> ik zo, ja, maar... Ik ben hier niet net en ik ben deze studie aan het doen en alles. Dus ja, we moeten toch even wachten. Eigenlijk was jij degene die zei van, uh, nee, we blijven hier nog even. Ja, want ja, ik had toen net, ja, dat was, ik wilde nog niet meteen alweer terug. En, nee. Uh, nou, dat was ook niet meteen hoor. Dat was wel, ik denk na een maand of acht of negen of zo, dat hij op een gegeven moment zei van, dat hij daar wel over na begon te denken van, dat hij ook wel heel graag, Amsterdam wilde, omdat hij gewoon, ja wat ik zei, zijn baan was, vond hij niet meer zo tof. En nou ja, dat hij, dat hij er wel gewoon zag zitten, zeg maar. Dus eigenlijk toen dat ik klaar was met die studie, toen zijn we echt serieus gaan kijken van oké, okay, maar oké, okay, zouden we dat nu weer terug willen? Um, en toen, ja, een paar maanden later... Terug ja, en hoe bevalt het nu voor hem in Nederland? Hij zit er al drie jaar dan. nu. Ja, ja heel goed. Uh, we hebben vorig jaar ons uh, eerste huis hier samen gekocht. Mm -hmm. Dus dat was wel ook echt heel erg een ding van: oké, okay, hij is dan zo is blij wel hier dat hij. Permanent ook. Precies, ja, dat ja. hij echt gewoon zijn toekomst hier zit, ziet. En ja, daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. En ik ben ook heel blij dat, ja, dat hij echt gewoon wel dat hij echt gelukkig is in Nederland, want ik had wel echt momenten in Engeland. Dat ik dacht, ik weet niet dat ik, dat ik, ja, ik was ook wel echt momenten ongelukkig daar, en dat ik gewoon heel erg dat ik dacht Nederland is echt mijn thuis. En ja. je was misschien bang dat hij ook zo zou teruggaan, ja. verlangen naar Engeland. Ja, want ik denk oprecht als hij zeg maar hetzelfde in Nederland had gevoeld zoals ik me soms daar voelde. Dan was het wel echt een heel moeilijk verhaal geworden. Als hij dan toch liever terug naar Engeland had gewild. Maar ik ook weer niet echt per se terug naar Engeland had Met ja. hem mee had. Ja, wat dan? Weet je wel? Dat, dat ja. kan ook. Dus ja, ik ben gewoon echt heel blij en dankbaar. Dat hij gewoon echt hier zijn heeft gevonden en dat hij zijn werk leuk vindt en Amsterdam vindt hij geweldig. Dus jullie um, hebben ook nog geen plannen om uh, te gaan verhuizen naar ergens nee, anders in Nederland nee. of naar Engeland? Nee, absoluut nee. niet. Um, sowieso is Engeland nu echt een mes en nou ja, politiek vooral. Maar ja. Um, ja, het leven in Nederland is toch wel wat relaxter eigenlijk dan daar. We hebben hier veel meer focus. Op de balans tussen werk en privé. Daar oh, ja. is echt... Ja, het is daar zo'n... De werkcultuur daar is heel anders. Oh. Um, hier is het gewoon een stuk relaxter. Um, meer tijd gewoon voor jezelf. En dat is wel grappig. Want dat had ik nooit van tevoren. Ik wist dat ook niet dat de werkdruk zo hoog lag uh, in ja, ja, echt enorm. Ja. Um, dat verbaast me altijd. Want eigenlijk toen we daar woonden... Was, me, was ik... Zo vaak in de avonden alleen of in de weekenden. Omdat hij gewoon eigenlijk standaard moest overwerken. Wow. Um, de meeste weekenden gingen, er, gingen ze er ook gewoon vanuit. Dat hij dan nog een dag extra kon werken. Als er iets gedaan moest worden. Dat vond, vond hij dan ook heel normaal. Terwijl ik dacht. Dat is niet normaal. Uh, zeg maar. je <laughs> <mooi> doen. <laughs> ja. um, en nu dat. Ja, toen hij dus naar Nederland kwam. En hier een baan had. Hij heeft nu letterlijk. Om de week heeft hij een dag vrij. Gewoon standaard. Um, en dat zo'n soort, soort dingen. Voor dingen dat hij echt zat van. He? <laughs> ik heb zoveel <laughs> tijd voor mezelf. En ik kan nieuwe hobby's oppakken. Ik kan gaan sporten. Ik kan, oh. doen, ik kan koffie gaan drinken. Weet je, het is al goed. Dus um, ja, dat en gewoon. Ja, de. de ja, we zijn, gewoon allebei, we zijn gewoon allebei heel blij hier. En ja, wat goed. Ja. En je uh, YouTube-kanaal, hoe is dat de afgelopen 26 bij je? Dus zes ja. jaar? Hoe is dat de afgelopen zes jaar ontwikkeld? Je begon eigenlijk met een je zat in een goede periode de 20ste. Ja. en hoe is dat toen we verder gegaan? Ik um, ja toen dat was in uh, laten we misschien beginnen bij uh, waarom ben je het gestart je YouTube kanaal? Ik was begonnen puur uit verveling <laughs> dat klinkt echt ja, iets, niet heel spannend verhaal maar letterlijk ik was de hele zomer thuis ging niet de vakantie en ik vervulde me gewoon echt met al mijn vrienden die waren wel weg en ik vond zelf Volgde ik blogs ook wel. En YouTube uh, was ik ook echt al heel vroeg bij eigenlijk. Um, dus ik had daar, was daar wel gewoon heel geïnteresseerd in. Toen dacht ik weet je. Ik moet mijn tijd vullen. Ik ga gewoon een blog beginnen. heb ik twee weken vermaak. En dan ben ik het weer zat. Maar dan heb ik in ieder geval even iets te doen nu. Weet je wel. Dat echt ja. die mentaliteit... Was ik begonnen. En wat was dan je eerste blog? Weet je dat nog? Mijn, ja, het was um, Let's Start With An Introduction. Dat was de <laughs> titel. <Engels> gelijk. ja gelijk. <laughs> <laughs> en het um, was gewoon letterlijk een stukje. ja Ik had een webcam foto van mezelf. En ik had gewoon geschreven. Van, ik, ben, ik ben Diana. Ik ben in Nederland. En ik ga schrijven <laughs> over alles wat ik leuk vind. Um, dat was mijn eerste blog. Yeah. En ik, toen... Uh, nou nee, ik vond het echt wel... Was het was uiteindelijk veel langer dan twee, maanden, of twee weken blijven doen. Want ik merkte dat ik het wel echt uh, heel leuk vond. Had je het ook direct verteld aan familie en vrienden dat je ermee bezig was? Wel aan mijn moeder en mijn zus. Want ik, ging ook moeders, ik wilde ook mijn moeders camera gebruiken om foto's te maken. Oh ja, en ik had het natuurlijk <laughs> zelf niet. Maar, en, mag ik en, die kamer ja, even zei, ik zo, ja, ik ben jij bent een blogger begonnen. En zei, oké, okay, prima, moet jij weten. Oh. <laughs> um, en ja, ze waren het niet per se heel erg... Ze vonden het niet per se heel boeiend. Ik dacht, ja oké, okay, kind, ja, Doe succes ermee. Er ja, yeah. mij zorgt niet aan. Um, en toen na een paar maanden dacht ik... Oké, okay, ik ga een keer een video maken. Want ik was toen naar de Kruidvat geweest of zo. Ik had allemaal dingetjes. Dacht ik weet je, dit is makkelijker als ik het niet allemaal op de foto hoef te zetten. Ik ga gewoon een video maken. Ja. Yeah. En um, nou ja dat was, dat was toen mijn eerste video geboren. Een Kruidvat-shoplog. Ja, en um, dat is echt letterlijk mijn eerste video. En... Toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk wel echt heel tof. En toen merkte ik ook wel dat er. Toen op een gegeven moment had ik één reactie. Dacht ik, wow, Iedereen zeg maar, een echt persoon heeft dit gelezen en nu een reactie opgeplaatst. geplaatst. En toen werden het weer twee. En toen drie. Dacht ik, oh my god. Oh my god. De fame. Ja, ik voelde de fame. Um, en toen ben ik ermee doorgegaan. Had je, deelde je het dan ook op uh, social media van jongens ben een blog begonnen en wat voor was je nog nee, bang niet, voor reacties oh, ik van heb, nee ik had het absoluut met niemand mijn moeder en mijn zus wisten ervan maar verder niemand ik had het, niemand van mijn vrienden verteld niemand van school okay. omdat ik gewoon niet wilde dat zij dat zagen ik schaam me er wel een klein beetje voor wat, dacht wat, van oké okay, ja let, ik maak foto's en video's van mezelf ik zet het op het <laughs> internet ja. dat was toen echt nog helemaal geen ding, um, dus nee ik had dat echt nergens persoonlijk ik wilde echt niet dat mijn eigen kringen zeg maar, daarvan nee. afwisten, maar toen nee. na een paar maanden kreeg ze er toch lucht van op school had iemand dat gevonden en dan gaat het zo snel ja, rond, dat weet iedereen um, maar volgens mij zat ik toen in mijn laatste jaar van de middelbare um, en toen had ik weet je ik kan er nu mee stoppen omdat een paar mensen nu achter mijn rug om mijn filmpjes belachelijk zitten te maken, maar ik vind het heel erg leuk om te doen, dus ik kan er ook gewoon mee doorgaan Um, dus dat heb ik dat gedaan. En, ja, wel goed dat je je dat soort dingen niet hebt laten aantrekken. Ja, yeah, I guess. Ja, het was wel... Ik baalde er wel van, dan dacht van... Letterlijk, ik doe gewoon niet wat ik leuk vind. En ja, laat, mij. laat mij lekker, ja. Mm, maar ik was sowieso nooit echt per se heel populair op school. En ik denk dat ik op zich wel wat andere mensen van me vonden trok ik me... Niet per se heel veel trok ik ervan aan. Omdat ik toch dacht van ja... Wat, ja, wat, wat maakt het uit, zeg ja. maar. Ik had gewoon mijn vaste vrienden. En ja, ik legde er mijn mij neer, zeg maar. Dus um, ik wist ook, ik ben nu met een paar maanden weer weg. Uh, en toen ik naar de universiteit ging, heb ik wel... Heb ik toen mensen over verteld? Nee, ik, had in ik ben nog in mijn intreeweekgroepje... Um, ik wilde expres niks over zeggen. Maar toen was er in mijn e 3 iemand die het dus kende. En zei van. Hé, ah. hey, trouwens ook jij niet een blog of zo. En toen was het whole. meteen. Toen was iedereen. Huh, wat? Huh? <laughs> en toen heb ik het wel verteld. En toen dacht ik. Weet je. Oké, okay, vanaf nu. Het is een soort verse start. En yeah. Ik had. Ik. Mm, ik vind het zo leuk dat ik... Weet je, ik, blijf, ik weet dat ik dit wil blijven doen. Dus kan ik me net zo goed ook gewoon... Misschien ook wel lekker, vertellen. Om, dan, dan weet iedereen het maar. En dan kan je hem misschien ook ja. tot zo vertellen. In plaats ja. van dat zo'n schaamte dingetje ja. Ja. ja Dus dat was ook wel fijn dat ik dan gewoon... Dat ik me ja, toen niet zo heel erg geheimzinnig over hoefde te doen. Met een mm -hmm. soort van leven <laughs> <laughs> um, En ja, en toen eigenlijk na... Ik denk na een jaar of zo was het wel echt dat ik... Ik dacht, wow, dit groeit echt heel snel. Dat het echt exponentieel soort van ging. Dat ik eerst, dat er honderd mensen keken. En toen opeens duizend. En toen opeens tienduizend. Dat ging zo snel op een gegeven moment. ja um, en Ik denk na anderhalf jaar of zo. Werd ik toen benaderd door een paar mediobureaus. Van, hey, wil je geld verdienen met je blog? Of met je YouTube kanaal? Dat dacht ik, hè? Kan dat dan? <laughs> dat, had je, dat wist je überhaupt nog niet? Nee, ik was letterlijk zeventien toen ik die blog begon. Dat was echt, hij, gewoon uit verveling. Was hij echt niet... Ik wist wel dat bijvoorbeeld... Ik keek bijvoorbeeld wel naar Masha van Beauty Gloss. En dacht ik... Ja, ik weet dat zij wel... Volgens mij je geld meer verdient. Maar het was absoluut niet iets waarvan ik dacht... Dat dat mij ooit... Dat ik ooit in die positie zou zijn... Zou zitten. Um, dat ik dat ook kon doen. Toen was dat ook nog niet iets waar mensen het heel veel over hebben. Nee, het was toen ook nog best wel een beetje een schaamtelijk ding... Om daar geld mee te verdienen. Yeah. Omdat mensen dan echt iets hadden van... Oh, je bent een sellout. En dat op voordeur van je luisteren. Precies. Van je kijkers, ja. Dat was toen echt nog meer taboe, zeg maar. Dat je daar geld mee verdiende. Maar toen op een gegeven moment heb ik dus contract getekend. En um, ja, toen heb je toen, denk ook, ik ook ingeschreven bij de KVK. Precies, toen moest ik me ook ja. inschrijven bij de KVK. En ja, toen was ik 18 nee, of net 19, zoiets. En uh, ja, toen begon echt het hele avontuur eigenlijk. En um, ja, het, toen dat ik zeg maar, bij dat mediabro kwam, kwam ik, ook, kwam ik meer in contact ook met andere uh, YouTubers, bloggers. Um, en dat hielp mij ook wel enorm. Omdat ik, ja, tot aan, aan dat punt was ik gewoon altijd in mijn eentje, op mijn zolderkamer met mijn moeder, een beetje films aan het maken. En ik wist, kende niemand die soort deed. Mm -hmm. En ja, toen. ...leerde ik anderen kennen die hetzelfde deden. En dat was super waardevol voor mij. Want ik weet nog dat bijvoorbeeld... ...Vera van Vera Camilla... Yeah. Um, zij, mij echt, ...zij was echt een soort meteen... ...als een soort van grote zus. Uh, ze had meteen zoveel... ...tips wilde ze me geven dat ik dacht... ...oh, is dit niet een soort van beroepsgeheim... ...dat mensen heel geen doen van... He, uh, dit is hoe ik het doe. En dat dat een beetje een ding was. Maar zij wilde meteen alles met me delen. En, wat um, leuk. Ja, zo waren er nog wel anderen die gewoon meteen ja, heel behulpzaam waren. En helemaal niet zo van, oh je bent de concurrent of zo. Maar gewoon heel omarmend. Van hey, we're all this together. Um, dat is denk ik ook wel iets wat, wat veel mensen zich afvragen. Hoe dat nou tussen... YouTubers gaat, want je, je, vooral in Amerika heb je natuurlijk al die YouTube beef tussen YouTubers ja. en zo. Ik heb het idee dat dat in Nederland een stuk minder is. Hoe ervaar Klopt. jij dat? Zo ervaar ik het ook. Uh, helemaal in those days. Nu is het landschap echt heel anders. Toen ja. waren er echt handjevol YouTubers die het echt zeg maar serieus deden. En um, dus echt iedereen was gewoon bevriend met elkaar. Uh, echt absoluut geen. Um, feuds of zo of drama echt helemaal niet dat is echt iets van recente jaren dat is echt maar echt ja dat het gewoon heel erg veranderd is merk, merk je het nu wel dan ja nu heb je echt van die mensen die diss tracks maken en ja, allemaal van die drama kanalen die dan ...gaan roddelen over wat er dan... ...die over die heeft gezegd, die over die... ...het meeste gaat allemaal over mij heen... ...omdat ik inmiddels volgens mij al te oud ben. Ik,
1: ah. ik ben niet um, meer relevant. Nee, en ik zit gewoon
0: echt totaal niet meer... ...ik zit nu in zo'n andere soort van YouTube-scene... ...dat dat gewoon... ...daar bevind ik me niet meer in. Zeg maar, nee, in wat ook wel verband. fijn is, lijkt mij. Ja, ik ben nu echt helemaal content... ...met waar ik me bevind... ...in het YouTube-landschap... Ja, want je uh, begon er eigenlijk een beetje met uh, beauty en fashion, volgens ja. mij. Ja. 2013, 2014 was natuurlijk echt de golden age voor de YouTube-persoonlijkheid. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan de Sowella en weet je wat, zeg maar, heel die yeah. clan in Amerikaatje. Al... Weet je, dat was echt heel erg. Dat was ook denk ik wel de tijd dat ik het meest naar YouTube keek. Ja. inderdaad. Ja, en dat was toen echt, dat ging echt heel erg om het persoon. En alles wat zij deden, maakte niet uit wat het was, was leuk dan, weet je wel. Dus ik maakte toen ook ja, video's over make-up, haar, dingen waar ik eigenlijk niet zoveel van af weet, maar wat ik gewoon maar een beetje aan het klungelen was en dat liet zien. En mensen vonden het geweldig. Ik dacht, oké, okay, <laughs> top. Prima. Um, terwijl ik daar helemaal niet bijzonder goed of zo in was. Ik had helemaal niet heel veel talent daarvoor, maar ja, ik was gewoon een van de weinigen die dat liet zien. En mensen vonden het leuk. Vond je het ook niet raar? Dat, dat zoveel mensen naar jou keken, naar jou opkeken ja. eigenlijk. Ja, oh, 100%. Het was heel raar. Ik was ook gewoon nog heel jong zelf. En dat er dan allemaal mensen, vooral jonge meiden... dan opeens heel erg naar mij gingen opkijken. En mij als voorbeeld namen voor dingen dat ik dacht... Hè? Ik doe ook maar wat, zeg maar. Lijkt me ook heel, heel eng, want dan mag je blijkbaar ook geen fouten meer maken. Nee. Want je bent opeens een soort rolmodel hoor. Klopt, en dat is waar ik in het begin ook wel een beetje struggled. Ik was helemaal niet een soort van heel rebels type. Ik was best wel een braaf meisje. En het was niet dat ik dacht van, oh, ik moet dingen niet laten zien of zo. Omdat ik anders op me neergekeken word. Maar ik was wel heel van bewust dat je wel... Dat was wel echt een tijd op YouTube waarvan je een soort van... Als je zeg maar iets verkeerd deed de mensen echt zeiden: hoe durf je? Met, met een rolmodel, mensen kijken naar je op en zo. Yeah. Um, dat ik me daar wel heel bewust van was van oké, okay, die fout moet ik niet maken. Weet je wel. Als ik dat bijvoorbeeld bij andere YouTubers zag, dat ze dan uh, allemaal shit over zich heen kregen. Zijn er ook dingen die je expres buiten de camera hebt gehouden daardoor? Uh, ja, ik weet nog wel, toen ik nog studeerde, als ik dan bijvoorbeeld naar een ging en weet ik veel, dan zou ik niet. Als ik bijvoorbeeld al wat gedronken had, dat ik dan niet soort Van dronken of aangeschoten, zeg maar, nog ging filmen ofzo. Of dat ja. heel erg, dat waren dingen waarvan ik dacht: Oh ja, dat wil ik niet op YouTube laten zien, weet je wel. Ja. Terwijl dat in principe het gemiddelde leven van een student is. Ja, dus je zou je moeten kunnen laten zien. Maar... Ja, nee, maar dat was, mensen volgden mij gewoon echt voor, ja, toch een beetje het perfecte plaatje wil ik niet zeggen. Want ik wilde nooit heel erg, ik wilde nooit soort van mijn publiek voorliegen of zo, alsof ik een of ander perfect, ubermens was. Nee. Maar dat was wel. Je liet wel, denk ik, echt. de... Het was wel een soort van de highlight reel van je leven. Een soort van de Instagram van. Ja, ja. Dat, en het was best wel oppervlakkig ook, denk ik. Want dat waren vooral shoplogs en. Ja. Um, outfits. En. Ja, het waren nooit echt heel diepgaande dingen. Dat, dat is dat, nu wel veranderd, denk ik. Dat, dat. is heel erg. Het YouTube-landschap is sowieso heel erg veranderd. Um, YouTube nu is ook gewoon. Dat, dat zeg maar één persoon of een persoonlijkheid op een voetstuk zetten. En alles wat zij doen is leuk. Dat is gewoon nu. Ja, dat, dat is niet echt meer die, een, een trend nu eigenlijk op YouTube. Het is nu heel erg. Gaat het meer om het concept. En weet je echt sowieso de kwaliteit is echt oh, keer honderd zeg maar vroeger. Als je gewoon een webcam in je kamer zette en je begon met filmen, dan was prima. Maar yeah. nu verwachten mensen echt gewoon een soort van, ja, uh, studioproductie <laughs> op YouTube. Um, maar daardoor zie je gewoon dat, uh, ja, echt series en um, dat soort dingen. Dat is nu wat uh, mensen het, het meest willen zien. Yeah. En uh, ja, gewoon, een, gewoon de persoonlijkheid, zeg maar, dat is nu... Ja, echt een heel... Is een heel andere positie ingenomen. Ben jij door nou, die trend ook andere content gaan maken? Of heeft dat niet echt effect gehad? Ik denk... Nee. nee ik, alsnog is het denk ik wel heel persoonlijk bij jou. Ja, ik, ik bedoel... Ik, doe, ik heb nu wel een heel ander soort content. Maar ik denk dat het is een combinatie van... Hoe het YouTube-landschap veranderd is. Maar ook dat ik zelf ouder ben geworden. Ik ben ja. zelf opgegroeid letterlijk op YouTube... En ik merkte op een gegeven moment... dat ik gewoon niet meer de voldoening haalde... uit het soort content wat ik maakte. Omdat ik gewoon merkte dat ik iets uitdraagde in de wereld... waar ik zelf niet echt meer achter stond. En ik werd op een gegeven moment gewoon heel bewust... eigenlijk van het platform wat ik had. En de stem die ik kon gebruiken. En dat ik die niet inzette voor iets... wat ik nou echt bijzonder... Ja, van toegevoegde waarde vond, laat ik het zo zeggen. Het was allemaal ja. gewoon... Ja, kijk, dit heb ik gekocht. of um, je oppervlakte. Dit, Ja, precies. En ja, dat vond ik gewoon zelf sowieso ook niet echt meer leuk om te kijken. En om te maken ja eigenlijk al helemaal niet meer. Want voor de mensen die jouw kanaal niet volgen, wat voor soort video's maak je nu? Nou ja, mijn video's zijn nu ja, echt meer, um, ik wil niet zeggen activistisch. Maar... Er zit wel een ondertoon in van uh, ja, dat ik op mijn manier laat zien hoe ik eigenlijk mijn steentje bijdraag om de wereld op verschillende manieren hopelijk een klein beetje beter te maken. Ja. Uh, nou ja, als in ik ben uh, twee jaar geleden van uh, fast fashion afgestapt. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste soort van grote stap in, in mijn persoonlijke leven. Ik wilde dat, dat deed ik oprecht niet omdat ik dacht, oh dat is handig voor YouTube. Ja, is is eigenlijk het tegenovergestelde. Maar persoonlijk voelde ik daar gewoon een heel erg um, drang om uh, die verandering te maken. Omdat ik me pardon, bewust was van wat voor grootgebruiker groot ik daarvoor was. En wat een invloed ik heb gehad op andere mensen om hetzelfde gedrag te vertonen. Om maar te blijven consumeren. En weet je, elke, elk seizoen een nieuwe garderobe zo wat aan te schaffen. En dan eigenlijk mijn publiek soort van aansporen... om mezelf te doen. Ja. Als ik er nu over nadenk, is het zo krom. Ja. Um, maar dat was eigenlijk... een soort realisatie wat ik had. en Toen heb ik dat... nou ja... die persoonlijk die omslag gemaakt. En besloot om dat te delen op YouTube. Omdat ik dacht, dit is voor mij ook heel nieuw. Echt een soort van ontdekking. Waarom deel ik dat niet? Want er zullen vast mensen zijn... die zich in hetzelfde schuitje bevinden. Um, en... Ja, dan kan ik het net zo goed um, mijn een soort van ervaring delen met de wereld. Had dat, ook, was, e had dat ook effect op je inkomsten? Ja, nou, dat wilde ik dus inderdaad net gaan zeggen. Ik was er wel erg van bewust dat het een invloed zou gaan hebben op mijn commerciële... Ja, want met bepaalde uh, merken kan je dan niet meer samenwerken. Nee, absoluut. Ja. Ik heb toen heel veel merken ook meteen laten weten van... Oké, okay, ik heb dit en dit besloten, dus voor nu zie ik geen samenwerking meer zitten. En... Um, toen zijn er ook heel veel werken zijn er afgevallen. Maar ik merkte wel dat langzamerhand steeds meer bij gingen komen. Vanuit een heel andere hoek weer. Hmm. En dat was wel iets nou ja, wat heel erg leuk is. aangezien het is, Duurzaamheid is nu niet iets meer wat alleen maar in mijn kleding zeg maar een rol speelt. Qua voeding en qua levensstijl... probeer ik het zoveel mogelijk te implanteren. Implanteren? implementeren. Implementeren? Implementeren. <laughs> daar klopt iets niet. Um, en ik merk gewoon dat er heel veel merken zijn... die nu zich ook daarop gaan focussen. En iemand zoeken die... die, een, ja, die daar zich... die een soort gelijke leestal heeft. En visie zeg maar. En eerlijk gezegd zijn er niet heel veel... Nou ja, tussen aanleidingstekens influencers. Ik haat dat woord. Maar die, um, die daar echt content over maken. Althans ja. niet in Nederland. Ik heb um, wel een beetje iets unieks uh, ook zo gevonden met je kanaal. Ja, en dat was absoluut niet iets waarvan ik wat ik van tevoren bedacht had. Van, oh hey, ik ga daar eens eventjes heel erg een vertical opzoeken. Ja. <laughs> Zoals we in vaktermen zeggen. Maar uiteindelijk heeft het wel zo uitgespeeld. Dat, uh, ja, dat ik daardoor wel en sowieso heel ander publiek ook heb kunnen aantrekken. Ja, dat vroeg ik um, ook af, ja. Ja, en, en, en dus ook nieuwe um, ja, klanten, zeg maar. Nieuwe uh, sponsordeals en samenwerkingen. Ja. Um, en dat is gewoon heel erg leuk. En, en ben je dan ook nog heel erg bezig met van... ...oké, okay, ik ga nu die omslag maken. En er zullen ook heel veel mensen zijn die mij volgen... ...vanwege wat ik eerst deed. Dus dat kan ook weer effect hebben op mijn hoeveelheid views... ...op mijn hoeveelheid mm. abonnees. Oh, absoluut. Absoluut, die video's... Ik ben nou ook echt wel volgers op, veel volgers op kwijtgeraakt. Sowieso is mijn publiek zo veranderd. Want door de jaren heen, je moet bedenken, toen ik begon, was echt de gouden eeuw Noem ik het maar even van YouTube. Mm -hmm. En allem. Eigenlijk mijn, mijn publiek bestond het meest uit jongere meisjes dan ik. Dus echt uh, zeg maar twaalf tot en met 17. Dat was mijn grootste doelgroep. Um, maar die zijn met mij meegegroeid. Ja. En als jij op een gegeven moment in je ja, twintiger jaren komt, ja, dan vind je YouTube misschien nog wel leuk. Maar echt niet meer zo leuk als dat je het eerst vond. Nee. En toen ik echt zeg maar die leeftijd was, was ik ook super fan van alles en iedereen. Super fanatiek. En, maar ja, op een gegeven moment verandert gewoon, je krijgt zeg maar lever ernaast. Ja. En ja, dan ga je niet meer al je tijd in YouTube stoppen. Dus ik merkte gewoon dat mijn kijkersaantallen... gewoon aan het dalen waren en minder um, mensen... weet je, ik kreeg minder haters, dat was wel een ding. Dat is een um, voordeel. Maar ja, dat gewoon het kijkersgedrag um, aan het veranderen was. En eerst dacht ik, oh, wat doe ik verkeerd? Oh my god, nee. Um, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar naarmate... Ja, ik doorging, zeg maar, besefte ik van, dit is eigenlijk gewoon wel een, een ik snap zeg maar wel waar deze verandering vandaan komt. Want ik ben zo, ik verander zelf ook en um, ja, het is ook wel logisch dat eigenlijk mijn publiek daarmee ook verandert. Mm -hmm. en, um, en voor mij was het ook wel een ding, omdat ik gewoon niet echt meer heel veel voldoening dus haalde uit de content die ik maakte. Dat ik me voor mezelf wel een afweging had gemaakt van, oké. Okay, ik kan nu content blijven maken waar ik zelf misschien niet helemaal achter sta. Maar waarvan ik bijvoorbeeld wel weet dat het scoren. makkelijk scoren is. Ja. Ja. Of ik kan content maken die misschien iets meer niche is. Om zo maar te zeggen. Of een minder groot publiek aanspreekt. Maar waar ik zelf helemaal achter sta. Waar ik, en waar ik zelf voldoende nog uithaal. Want ja. ik, doe het ook, ja, ik doe het letterlijk al bijna tien jaar. En ik, je moet zeg maar het voor jezelf ook wel... Interessant houden en dat je er nog steeds happy mee bent. Yeah. Um, en toen heb ik, nou ja, dus voor het laatste gekozen. En um, ja, nu ben ik gewoon helemaal content met de following die ik heb. Is ook zo, ja, heel erg like-minded, zeg maar. En hebben gewoon echt een leuke community. Dus ook al zijn er veel minder dan eerst, de mensen die er nog zijn of er, en erbij zijn gekomen omdat ze. Hè, bekennen van juist van uh, duurzame kleding en whatever. Um, ja, dat we gewoon echt een heel leuke en hechte community hebben. En daar hecht ik dan meer waarde aan dan dat ik nu nog iets zou maken... waarvan ik misschien meer volgers zou hebben gehad ja. of meer kijkers. Maar dat ik mijn hart er niet meer in zat. Nee, de lange termijn heb je hier natuurlijk ook wel een stuk meer aan. Ja, Wat goed. Oké, okay, ik heb nog twee vragen om eventjes uh, terug te blikken... op uh, de afgelopen zes jaar als twintiger zijn. Hè? Ja. Um, wat zijn de grootste twijfels of onzekerheden... of laten we er één of twee pakken... van de afgelopen zes jaar voor jou geweest? Of ik wel goed genoeg ben... Was, is echt mijn grootste... Uh, st oh, ja, struggle, een soort van twijfel geweest bij mezelf. Had ik heb altijd het gevoel dat ik, niet goed dat ik niet genoeg aan het doen was... Dat op YouTube gebied of überhaupt gewoon? Überhaupt. Alles. Ik heb altijd een, soort, ik heb een beetje... Uh, altijd een beetje imposter syndroom gehad. Um, toen ik op een gegeven moment dus een beetje succes begon te krijgen met YouTube. Dat ik dacht van... Maar dit... Waarom... waarom is, mensen die kennen me helemaal niet. Dit is... Ze gaan erachter komen dat ik eigenlijk helemaal niet... <laughs> weet ik veel... Uh, interessant genoeg ben of weet ik veel wat. En de merken met wie ik samenwerk, die zullen er vanzelf achter komen dat ik helemaal geen zaakvrouw ben en <laughs> ik, dat ik zeg maar altijd dat ik mezelf bijvoorbeeld ook nooit genoeg content volmaken. maken of genoeg, um, ik weet niet nieuwe dingen bedenken was. Uh, ja, dat was denk ik maakt niet uit waar ik me vond in mijn leven. Dat was altijd iets waarvan ik aan mezelf twijfelde of dat ik bijvoorbeeld het, uh, ook gewoon persoonlijk als ik bijvoorbeeld dan de gordijnen open deze ochtends en dan zag dat bijvoorbeeld overburen al lang en breed aan de zaten of zo en al met een dag begonnen waren. Ik dacht: Ik ben niet vroeg genoeg opgestaan. zie je en mensen zijn die eerder zijn. Dat ik denk: maar ja, We hebben het nou Dit is zo random. Ja. Um, ja, dus dat eigenlijk. Dat ik gewoon altijd aan mezelf twijfel en me vergelijk met anderen en dan mezelf nooit goed genoeg vind, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat dat is, is waar. Iedereen, zeker twintigers, vooral mee dealen. Ja. Ze zeggen wel dat, dat, dat die gevoelens gaan afnemen hoe ouder je wordt. Ik moet ook zeggen dat ik ook wel merk dat je steeds zelfverzeker wordt. Als je nu kijkt naar je 16-jarige ja. zelf, dan had je dat misschien nog veel meer dan ja. Ik merk nu ook wel dat ik die gevoel, dat, dat wordt wel minder, gelukkig. Omdat je op een gegeven moment gewoon... Ik denk dat het ook heel erg ligt... Op een gegeven moment weet je gewoon beter waar jij voor staat. Wat jij belangrijk vindt in het leven. Ja. En dan kan je gewoon meer... Ik ben nu meer at peace, zeg maar, met wat ik doe en wie ik wil zijn als persoon, wat ik zelf gewoon beter weet yeah. waar ik voor wil staan en, en ja, hoe ik daar wil komen zeg maar. Dus yeah. dat is wel ja gelukkig. Denk <laughs> <Thank> wat. <God. laughs> <laughs> en uh, ook een vraag: wat is je grootste mijlpaal? melpaalen van de afgelopen zes jaar? Als je terugkijkt, je denkt na, nou, dat sprong er echt uit voor mij. Ja, ik denk dat ik uh, mijn stationery collectie, denk ik, die ik met het kruisveld heb uitgebracht. Uh, dat hebben we mm, vier jaar lang gedaan of zo. Uiteindelijk iets van zes collecties gedaan. Echt veel. Ja, dat was echt een droom voor mij die uitkwam. Ja. En ik ben ook echt heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En dat het een succes was. Ik vond die ook mega leuk. Ik, oh, ben, dat... ik ben die ook gaan kopen toen. Oh, wat leuk. Ja. Oh, echt zo tof. Ja. ja, dat was echt een droom, wat ik zeg, die uitkwam om het... Te kunnen maken en dat het daadwerkelijk in de winkel lag en dat mensen het kochten. Ja. Dus dat met zo'n geld uitgaven aan iets wat ik gemaakt heb. Ben je ook had? zo gaan kijken in een kruidvat? van ja, zo'n hoekje zat het altijd mensen al in Ik was dan al een week van tevoren en ik dacht: Heb je Litouw? Heb je Litouw? Heb je En ook. ja, dat is echt heel onwerkelijk en uh, ja, echt um, daar ben ik heel ja, blij om en ook wel trots dat dat gelukt was. Yeah, ja, snap ik. Oké, okay, um, tot slot. Als jij terugkijkt naar jouw 19-20-jarige zelf... net beginnend aan je twintiger jaren... Wat, wat voor advies zou je dan aan jezelf geven? Mm, ik denk... maak je geen zorgen dat je nog niet... je hele leven al op orde hoeft te hebben... en alles al moet weten. Het is oké okay dat je zeg maar nog niet... alles helemaal voor je ziet en precies weet wie je bent... en wat je wil gaan doen met je leven. Want er is nog zoveel tijd om dat uit te vogelen. En dat is niet iets waar je je nu al zorgen over, hoef, over hoeft te maken. Ja, dat ja, vind ik een hele goeie. Ik had het uh, niet weten kunnen zeggen, denk ik. Oké, okay, nou, uh, dat was voor mij in ieder geval. Ik heb dus ook nog wat vragen van luisteraars. Ik heb helaas geen tijd om ze allemaal te behandelen... maar laten we er gewoon een paar uh, uitkiezen. Mm -hmm. Um, even kijken. Ellie. Alicia Humphrey zei. Wat ik zo ontzettend tof vind aan Niana. Is dat ze niet bang is om haar followers te educaten. In de meest positieve zin. Gewoon dus goed informeren. En niet denigerend bedoeld. Over maatschappelijke onderwerpen die er echt toe doen. Slow fashion. Vega. Vegan lifestyle. BLM. Mentaal welzijn. Etcetera. Dat terwijl ze er ook voor kan kiezen om het alleen over... Leuke, tussen aanleidingstekens, dingen te posten. Zoals menige influencer doet. Waar haalt ze het vuur vandaan om voor zulke onderwerpen uh, te strijden? En wat zou ze ons nog echt mee willen geven? En welke plannen heb je in de toekomst op dit gebied? Oh, een leuke vraag. Nou, zo heel, heel lief ook. Uh, ja. um, ik denk... Ik ben er gewoon steeds meer gaan beseffen. Wat zeg maar, ik belangrijk uh, dingen vind in mijn leven. Um, en er zijn heel veel zaken En heel veel onrecht in de wereld. Wat ik um, heel bezwaarlijk vind. En um, ik heb echt heel erg het gevoel dat ik... Ik voel zeg maar een plicht om mij een steentje bij te dragen. Om daar verandering in te brengen. Want echt, onze wereld nu is gewoon echt... Um, ja, best wel... Het een het en ander gaat er mis. Ja, en ik, ik heb gewoon het gevoel dat... Ik, voel me, ik heb me heel lang soort van machteloos gevoeld. En het moment dat ik eigenlijk besefte van... Hè, ook al is het maar een heel klein aandeel. Er is wel iets wat je kan doen. Namelijk je stem gebruiken. En in activisme is echt... Het belangrijkste wat je kan doen is je gewoon uitspreken. En ook al is het maar misschien maar een heel klein... Ook beïnvloed je misschien maar heel weinig mensen. Het is wel een, 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 een zaadje wat je kan planten. En je doet iets zeg maar... En ja, wat ik net ook al zei, toen op een gegeven moment be besefte ik gewoon dat mijn content ook voor mezelf waarde moest hebben en diepgang. En het, het feit dat ik een platform heb en een stem die ik kan gebruiken, waarmee ik nou ja, best wel wat mensen kan bereiken, is een voorrecht. En ik wil dat niet verspillen. Ik wil dat inzetten voor iets... Waardevols. En niet alleen maar wat ik net zei om mensen nog meer te laten kopen of weet ik veel wat. Maar om echt ja hopelijk een positieve verandering teweeg te brengen. Ook al is het misschien bij 10 mensen of bij 100 of weet ik veel wat. Dan heb ik het gevoel dat ik in ieder geval iets heb gedaan, laat ik het ja. zo zeggen. En ja, ik, ik heb gewoon heel iets in me dat ik onrecht gewoon niet zomaar allemaal voorbij kan laten gaan en gewoon kan denken van... oké, okay, mijn pakje aan niet. Ik, ja, heb voel gewoon een heel... grote plicht, zeg maar, om... Ja. daarover uit te spreken. Dus ja, dat is eigenlijk waardoor ik... Ja, gewoon met heel veel onderwerpen denk... Hè? Ik, laat, ik praat erover... en op welke manier... nou ja, wat zeg maar... toegankelijk is, hoop ik. En waar mensen... zich in kunnen vinden. En ik wil ook nooit... met vinger wijzen van, je doet iets nog... niet goed genoeg, of weet ik veel wat. Maar... Altijd probeer ik het vanuit mijn eigen perspectief en mijn leven zeg maar te laten zien. Kijk, hoe, dit is hoe ik het doe of dit is hoe ik er naar kijk. Weet je, gewoon heel persoonlijk. En ik hoop dat ja. mensen zich daar dan op, ook al is het maar een heel klein stukje, in kunnen vinden en misschien daar zelf over na gaan denken. Ja. Nou, ik denk dat je echt een enorme inspiratiebron bent op dat gebied in ieder geval. Als dus ik zo kijk naar je video's en je... Ja, ja. ja. dat is leuk om te horen. Oké, okay, laten we nog uh, twee vragen doen. Dit is misschien wel leuk. Wie zijn je favoriete mensen om online te volgen? Misschien heb je wel wat leuke tips. Ik... Uh, ja, ik ben zelf dus echt heel slecht in dit soort dingen. Ehm... Um, ik vind op YouTube op dit moment... ...vind ik um, uh, Jenny heel erg leuk. Haar kanaal heet Where I Live. Het yeah. is um, een meisje, ze woont in New York. En ze is zelf ook... ...veganistisch. Um, koopt voornamelijk tweedehands kleding. En ik vind haar stijl gewoon heel leuk. En um, ik vind haar manier van... ze is ook, ook niet, niet bang om zich uit te spreken. En ze maakt gewoon heel leuke... ...creatieve video's. Dus okay. Where um, I Live. Ja. Yeah. En uh, Gosh... Wie vind ik nog meer leuk om online te volgen? Dit is altijd zo'n die momenten dat mijn, mijn hoofd gewoon echt blank gaat. In je hoofd door je tijdlijn scrollen. Of ja. op je YouTube. Uh, nou, momenten. dan denk ik With Wendy. Ik gaf haar jou net ook als tip. Yeah. Zij is um, Canadese YouTubester. En um, zij maakt video's over hoe je zelf kleding maakt. Maar echt... Zij heeft zichzelf helemaal aangeleerd. Maar ze is echt amazing in hoe ze het doet. En uh, ja, haar video's zitten ook altijd heel leuk in elkaar. En heel erg on trend ook. Um, is dat. Oh, en de Sorry Girls vind ik ook echt heel erg leuk. De Sorry Girls. Ja, zij zijn ook Canadees. En zij doen um, DIY's en interieurvideo's. Maar ook heel erg um, met een... ja echt, Zij zijn echt twee power vrouwen, zeg maar. Die alles zelf in elkaar kunnen zetten. Ze hebben ook al video's van hun gezien. Ja, ja ik vind hun tof. ook echt heel erg tof. En zij zijn ook grote inspiratie geweest voor de um, studenten makeover. Kamer makeover serie die ik onlangs gedaan heb. Um, ja, dus ja, het zijn ook echt inspiratie. Cool. Oké, okay, de laatste vraag. Uh, ik vind het zo inspirerend dat je altijd zo vrolijk bent en geniet van de kleine dingen. Hoe krijg je dit voor elkaar en hoe hou je het ook vast op mindere dagen? Want een andere vraag was ook, hoe vind je rust in deze onrustige tijd? Misschien heb je nog een, een, een tip voor, nou ja, we moeten nu weer allemaal thuis gaan zitten. En ik merk toch wel in mijn omgeving dat dat best wel deprimerend kan zijn ja. voor mensen. Hoe vind je dan toch de positiviteit in elke dag? Wow, goede vraag. Um, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben best wel een introvert persoon en in, ik leef best wel soort, ja, in mijn eigen wereldje. Kan ik gewoon heel content zijn met zeg maar wat ik het dichtst om mij heen heb: um, mijn, mijn, mijn thuis, zeg maar, en mijn huisdieren en mijn vriend. <laughs> en ik weet niet, dat zijn ik weet niet eerlijk gezegd waarom ik zeg maar. Hoe, ja, ik heb niet echt tips van hoe je... Ik werk de niet van die dingen. Nee, maar dat zijn gewoon dingen die me opvallen. Ik ben bijvoorbeeld echt een herfstmens. En nu, ja, ik weet dat we nu weer in lockdown gaan. En daar baal ik ook wel van. Omdat ik denk, oké, okay, ik vind het ook wel leuk om uit eten te gaan. En om meer vrienden te kunnen zien. Dus dat, dat vind ik ook echt wel heel jammer. Maar het is ook dat ik denk, oké, okay, nou ja, dan ga ik iets meer thuis zitten. En met een dekentje op de bank zitten. En met een kaarsje aan. En een kopje thee en een boek. Um, dus ja, ik weet niet, het is denk ik gewoon misschien bewustzijn van, van wat je, ik heb het idee dat jij wel heel bewust leeft en, en die kleine dingen, kijk je kan natuurlijk ja. ook misschien zijn wel heel veel mensen die gewoon altijd de deur uitrennen en die niet eens opmerken dat je een leuke huisdier hebt of een leuke vriend of een, uh, <laughs> ja dat, ja, ik weet niet, misschien is dat ook gewoon weet niet of dat, ik heb ik, niet dat ik mediteer of zo of zeg maar echt een gouden tip heb van dit, dit is hoe ik het geflikt heb, maar Misschien dat dat gewoon iets persoonlijks is. Maar uh, ja, ik ben wel bewust altijd van ja, de dingen die ik om me heen heb. En hoe, ja, de, eigenlijk de privileges die ik heb. En nou ja, daarmee probeer ik het beste van te maken. En... Tips voor Loktober. Loktober! wow, Is, dat wordt ook nog niet gehoord. Ja, nou, ik ben dus um, net begonnen met piano spelen. Of tenminste, ik heb uh, als vijf, zeg maar als tiener, heb ik um, best lang uh, pianoles gehad. En toen heel lang niet meer gespeeld. En nu sinds kort heb ik dus een piano gekocht aan het begin van, zeg maar, lockdown in maart. Ja. Yeah. Dacht ik, oké. Okay, dit is het goede moment om het te doen. Nieuwe hobby. Ja. Let's go. En um, ik zit er nu over na te denken om mezelf te leren breien. Ik dacht, dat is misschien ja. ook wel leuk om de herfst en de winter door te brengen. Ja. Dus toen, misschien maar gewoon... Uh, dan hè. maak je ook gelijk iets wat je zelf kan dragen als dat is. Ja, precies. Ja. Dus uh, op die manier... Ik vind het heel leuk om mezelf nu weer nieuwe dingen aan te leren. Want ja. ik merk toch als kind en als tiener leer je zoveel dingen de hele tijd. Ja. En op een gegeven moment dan ga je studeren en dan ga je werken en dan leef je leven gewoon zo... nou, hè, alles gaat zijn gangetje. Ja. En ik merkte dat ik echt behoefte had... om mezelf weer iets nieuws te leren. En dat is echt heel erg leuk. Om gewoon jezelf zeg maar, weer uit te dagen. En ook als volwassene... mag je jezelf nog steeds... nieuwe dingen bijleren. Je bent nooit uit om te klinken. Nee, precies. Dus, goede tip. <laughs> Ik doe zelf ook maandelijks een challenge. Of dan vertel ik aan mijn luisteraars dat ik die challenge ga doen... om mezelf er een beetje aan te houden. Mm -hmm. Ik heb ook heel lang gitaar gespeeld en daarna een hele tijd niet meer. En nu hing die eigenlijk al heel lang in dit huis... Aan de muur boven en gebruikt ik hem niet. Dus nu heb ik hem daar zo in de woonkamer gezet. Probeer ik dus elke dag nu weer te spelen. Inderdaad. Oh, wat leuk. Om ook als. Uh, nou ja, daar sta ik helemaal achter dat je gewoon altijd ja. nieuwe dingen moet blijven leren of oude hobby's oppakken. En als ja. er een moment is om een hobby op te pakken, dan is het nu wel. Weet je wat? Echt de death of the hobby. Dit is gewoon echt de ja. 21ste eeuw. Mensen hebben geen hobby's meer, maar een hobby hebben is zo leuk. Ja, gewoon. Ik dus zit er gewoon zonder... echt helemaal weer voor Dat mensen gewoon. dat je het weer tijd moet maken. Om een hobby te hebben. Nou, misschien moet het dus een serie worden op je kanaal. Ja. How to Have a Hobby. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. nou, um, tot slot. Ik, ik vond het echt super leuk dat je te gast wilde zijn. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Ja, ik zo ook ik een lekker lange aflevering uh, geworden. Maar ik vond het gewoon zo leuk. Dat ik dacht, nou, mensen gaan het. Als ik het leuk vind om dit gesprek te hebben. Dan vinden mensen het waarschijnlijk ook leuk om te luisteren. Ik hoop het. maar. Ik kan nogal lang van zijn. <laughs> dat is helemaal niet erg. Uh, heb jij misschien nog een, een tip voor een eventuele volgende gast? Wie, van wie denk je nou dat dat zou echt leuk iemand zijn om te gast te hebben in de, in de um, podcast? Nou, ik denk... Oeh, oe, daar had ik even over na moeten denken. Um, misschien... Um, ik ken een meisje, Jawaria heet ze. En zij was laatst uh, voor de Glamour geloof ik. Was zijn covermodel samen met twee andere... Um, ...bekende online gezichten. Uh, ze is model en um, ze is volgens mij uh, ook van onze leeftijd. Uh, ze is ook al moeder, maar ze is echt heel ook activistisch op haar um, Instagram. En ze is bloedmooi. Maar ik, ik denk dat ze ook wel echt een heel interessant verhaal heeft om te vertellen. Mm -hmm. En um, ik heb haar persoonlijk echt één of twee keer ontmoet. Maar ik heb echt het gevoel dat, ja, dat uh, zij wel echt... Toffe ervaring heeft ook om te delen. Dus cool. een curveball. Maar ja, okay. wie weet. Ik nou, weet nog niet of zij, dat, of zij dat iets zou vinden. Maar hè? Ja. ja. wie weet. Als het uh, zover is. Dan kan ik misschien dat clipje weer in die video. Ja. <laughs> in die podcast ja. Weer gebruiken. Ja oké okay, tof. Nou ja nogmaals uh, bedankt dat je er was. En uh, heel graag gedaan. Uh, luisteraars ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vinden. Vonden. En uh, tot volgende week. Doei. Doei. doei.